0: Lumina vieții. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la numărul din septembrie al revistei Audio Lumina vieții. Lumina vieții este o publicație audio-creștină produsă de un colectiv de nevăzători și nu numai, membri ai Asociației ProLumina. După cum O repetăm în fiecare din edițiile noastre. Misiunea noastră este aceea de a ajuta pe oameni să se apropie de Dumnezeu prin îndemnuri, prin învățătură, prin mesaje aducătoare de pace, de sănătate spirituală. Nu ne angajăm în niciun fel de conflicte religioase, de dezbateri interconfesionale ci mai degrabă vrem să ajutăm pe cei care au fost răniți, marcați în mijlocul acestor dispute, să găsească adevărul, să-l găsească pe sus, să găsească viața veșnică la care au fost chemați de Mântuitorul nostru. Din colectivul de colaboratori din această lună, putem auzi de data aceasta pe următorii, George Aditomasan, Grigore Frișan, Bogdan Suciu, Dumitru Tudorache, Cristi Simion, Carmen și Marius Motora, Rodica Pelinel, Florin Scrob, iar de jingalurile rubricilor se ocupă Nicu Turcu. Reamintind că Lumina vieții poate fi ascultată pe orice platformă majoră de podcast, pe telefon, pe tablete sau chiar pe un computer. De asemenea, podcastul este disponibil și pe website. Apare în fiecare lună, la întâi ale lunii sau în preajma acestei date și are, în general, două ore, două ore și ceva lungime. Așteptăm păreri, opinii, contribuții, apreciere sau deprecieri legate de conținutul acestei reviste și vă dorim în continuare audiție plăcută.
1: Bun găsit, dragii mei, la microfon George Ioltan. Titlul acestui articol este Comunicarea celestă sau benefică. Biblia are mii de citate legate de subiectul vorbire sau referitoare la importanța vorbirii. Dumnezeu comunică tuturor. El vorbește mării, îi poruncește să tacă și amuzește pe toți oamenii care afirmă cine poate porunci mării. Dumnezeu poruncește peștelui și îl varsă pe Iona pe mal. Poruncește legiunii de draci și ei ies afară din îndrăcitul din ținutul gadarei. Poruncește morților să se trezească, iar ei ies afară, cum este cazul lui Lazar, mort de patru zile. Poruncește smochinului să nu mai dea rod, iar el se usucă pe loc. El rostește în universul acesta cuvintele să fie lumină și a fost lumină. Prin puterea cuvântului său apar astrele, de asemeni viețuitoare, viețuitoarele mari și mici, din mare și de pe uscat. La porunca lui apar semințele, copacii mari și mici. Și pe noi el ne cheamă la cuvântarea sfolositoare. Noi, pentru că suntem creați după chipul și asemănarea Lui, trebuie să ajungem să ne controlăm vorbirea. Noi avem nevoie să învățăm comunicarea celestă. Avem nevoie să construim o comunicare benefică, pentru că ține de limba noastră, de vorbirea noastră, de felul, dar și de ce anume comunicăm. Sunt multe cărți scrise despre comunicare, cărți din care aflăm definiții ale comunicării, modalități de comunicare utilă pentru noi și pentru cei de lângă noi. Comunicarea, după ceea ce le transmite Domnul Isus iudeilor din capitolul 8 a Evangheliei după Ioan, spune așa, că ei nu puteau înțelege vorbirea Domnului Isus pentru că nu puteau asculta cuvântul Lui. Ceea ce înseamnă că o comunicare corectă înseamnă atât transmiterea unui mesaj, cât mai ales ascultarea a ceea ce ți -ți transmite. Pentru a se desfășura corect procesul comunicării, trebuie să existe atât un receptor de informație, cât și un transmisător al informației. Pot aduce istorisirea ceea ce mi s-a întâmplat la o conferință. Predicatorul ne-a rugat să ne întoarcem spre cel de lângă noi și să spunem, eu te iubesc și Dumnezeu te iubește. M-am întors în stânga mea și am transmis mesajul, însă nu am primis răspunsul. La sfârșitul conferinței, cineva m-a chemat și mi-a spus ceea ce se întâmplase cu cel din stânga mea căruia i-am transmis mesajul primit. Era un surdomut care îmi transmisese același mesaj, însă eu nu am avut cum să știu că mi-a comunicat mesajul iubirii sale. Mie îmi lipsa receptorul pentru a putea primi mesajul iubirii sale, dar mesajul a fost transmis. El, în schimb, a citit pe buzele mele mesajul de iubire. În Ioan Capitolul 8 cu 43 spune, pentru ce nu înțelegeți iubirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Iudeii nu puteau asculta cuvântul Domnului Isus, pentru că ei ascultau cuvântul altuia. Din păcate, Biblia arată că ei erau altcineva. Comunicarea lucrurilor care pot să transforme, ori atrac și dau viață, ori sunt respinse... Ele sunt benefice celor care ascultă cu atenție, dar dacă nu ți cont de ele, nu sunt de folos. În Psalmul 120, cu versetul 2, scrie ceva interesant despre vorbire. David cere lui Dumnezeu un lucru ciudat. Citez. Doamne, scapă-mi sufletul de limba mincinoasă și buzele înșelătoare. Dacă sufletul poate ajunge în pericol din pricina acestui modular mic, înseamnă că merită să ne preocupe puțin acest aspect. Se pare că societatea este condusă, sau mai bine zis, dusă de nascu acestui modular mic. Masmedia coboară și ridică în funcții politice pe cine dorește, să fie bine văzut sau nu. Cunoaștem din scriptură că o întreagă națiune a avut de suferit din cauza acestui mic modular. Amintim istoria poporului lui Dumnezeu înșelat de gabauniți în vremea lui Iosua. Spionajul este la mare înălțime astăzi în formă digitală, dar și în discuții. Pot aminti despre versetul biblic care spune că viața și moartea stă în puterea limbii. Domnul Isus. Ne avertizează că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Dacă ne vom analiza puțin, vom constata că sunt multe lucruri pe care le facem din reflex. Ne încheiem la nasturii hainei și prea puțin ne-am gândit dacă este bine să încheiem nasturii începând de sus sau de jos. Ne așezăm ochelarii pe undeva și nu-i mai găsim. Iar exemplele pot continua. Există vorbiri la care nu luăm seama. De multe ori, poate fiecare ați observat că ați dat un răspuns stereotip, șablon. Sunt răspunsuri date din complezență. Exemplu, ce să fac? Sunt bine. Sau răspunsuri date ca să aduci un plus de bine, cum ar fi, o, ce bine arăți. Pe vremuri, mari oameni de artă din Italia obișnuiau să acopere cu ceare defectele operelor lor, adică statuietele. Când le luai în mână, ele arătau perfect, dar după ce le cumpăra acesta, le ducea acasă și le punea în cameră. Când dădea căldura peste ele, se topea ceara și se vedeau toate defectele. Urmarea acestui fapt Cumpărătorii erau nevoiți ca înainte de a cumpăra lucrul dorit, trebuia să întrebe pe cumpărător, este sinecera? Fără ceară? de aici se trage cuvântul sinceritate din limba română. Indienii spun că atunci când oamenii nu mai au dragoste unii față de alții, vorbesc tare, pentru că ideile pe care vor să le transmită nu mai pot fi auzite de celălalt. Erau două surări gemene, la fel de frumoase și înțelepte. Una a fost cerută în căsătorie de un împărat, iar cea de-a doua, soră frumoasă și înțeleaptă, s-a căsătorit cu un cizmar. Deseori, cizmarul era invitat la ospetele pe care le dădea împăratul și surorile se întâlneau în felul acesta. Cu timpul, Împăratul observă că soția lui slăbea văzând cu ochii și își întreabă soția dacă este nemulțumită de ceva anume, dacă este bolnavă, dacă a deranjat-o cineva. Împăratul n-a putut cunoaște motivul pentru care cu soția lui slăbea văzând cu ochii, până când a chemat pe cumnatul său cizmalul ca să îl întrebe. spune brogute, ce se întâmplă cu soția ta de este așa frumoasă și veselă, că nu înțeleg pentru ce soția mea slăbește parcă în fiecare zi mai mult. Și îi spune cezmarul, eu pe soția mea o hrănesc cu sos de limbă. Ajunge împăratul la curtea sa domnească și camă pe bucătar, căruia îi sporuncește să gătească pentru împărătease cele mai gustoase mâncăruri cu sos de limbă. Timp de câteva luni, împărăteasa a mâncat tot felul de preparate, care mai de care mai alese, dar soția împăratului nu înregistrase vreo îmbunătățire în ce privește sănătatea ei. Atunci, împăratul a chemat pe cizmar pe cumnatul său și l-a rugat să-i spună, care poate fi cauza pentru care împărăteasa nu simțea vreun beneficiu din bunătățile pregătite de iscusitul bucătar. Cismarul uimit a întrebat, ce bucătar? Cum adică bucătar? Păi, nu mi-ai spus că tu o hrănești cu sos de limbă pe soția ta? Eu am comandat bucătarului meu să-i gătească și rezultatul a întârziat să apară. Românatul împăratului a răspuns că nu cu sos de limbă de fortârnică sau altă limbă să facă mâncare, ci anume, eu vorbesc în fiecare zi cu soția mea. Dragii mei, absența vorbirii poate fi un deficit când nu comunicăm unii cu ceilalți. Absența adevărului din discuțiile noastre poate distruge relațiile noastre. În lipsa afecțiunii din comunicarea noastră, ne poate îndepărta pe unii de ceilalți. Vorbirea de rău, defăimarea, comunicarea pe un tom mânios, rostirea blestemelor, chiar atunci când ai fost nedreptățit, nu fac parte din vocabularul divin. Apostolul Iacov în capitolul 3, începând cu versetul 9, ne spune, citez, cu limba, binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, Poate un smochin să facă măsline sau o viță să facă smoține? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și alate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați, și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească, căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică. Blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Una dintre fericirile pe care le promite Domnul Isus în Evanghelia după Matei, este aceea a celor care sunt împăciuitori. Da, este o fericire la care aș putea să mă angajez și eu să încerc să fac pace între X cu Z așa cum se spune despre Ceaușescu că a militat pentru împăcarea dintre Vietnam și America sau Palestina cu Israel tranzacții care l-au propus în două rânduri la premiul Nobel pentru pace chiar dacă ar fi putut lua premiul Nobel pentru pace nu ar fi putut dobândi Pacea despre care vorbește Domnul Isus ca să ajungă Fiul al Lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai buni comunicatori ai lumii acestea a fost Domnul Isus. El a transmis omenirii mesajul de iubire al Lui Dumnezeu. Ori de câte ori avea o lucrare de făcut în public, se ruga. Adică el comunica cu Tatăl, mergea pe muntele măslinilor, Apoi transmitea oamenilor dragostea lui Dumnezeu. Domnul Iisus este Logosul. Evanghelistul Ioan relatează despre el că este cuvântul, că el e cu Dumnezeu, ba mai mult că el este Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu 1. Psalmistul spunea că apara unui scriitor iscusit să-mi fie limba, cuvinte pline de farme când plocotesc în inimă. Înainte de a spune ceva colegului, prietenului, părinților, dragii mei, să mergem și noi să vorbim cu Dumnezeu și după ce am înălțat o rugăciune, putem comunica gândurile noastre celorlalți. Îndrăzniți! El vă așteaptă! Este cel mai bun receptor! El este cel mai deschis și mai atent ascultător la toate emoțiile noastre! El dorește să se implice în gândurile noastre. Se bucură să se implice în viața noastră. Pentru aceasta a murit pe cruce ca să ne salveze eternitatea. El a murit în locul nostru pentru a ne asigura pacea cu Tatăl Său. Pentru a ne ajuta să spunem și noi că Dumnezeu este Tatăl nostru prin credința în El. Da, și Domnul Isus ne poate oferi Răspunsul la întrebările pe care le adresăm, el ne ajută în îndoilile noastre, ne răspunde prin cuvântul său, prin Sfânta Scriptură, pentru comunicare benefică, pentru comunicare celestă. Să ne înmuiem pana cu care vom scrie cuvintele noastre rostite către ceilalți, în mierea rugăciunii noastre cu Dumnezeu, apoi spuneți ce vreți celorlalți, cu un duh de pace, iertare și iubire. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Vestea bună M-am găsit, stimați ascultători, Adi Tămușean la microfon. Astăzi m-am gândit să propun în audiție unul din episoadele de podcast din urma cu câțiva ani, intitulat Nu pierde oportunitatea. Pentru mine a fost ceva nou și inedit să ascult un mesaj din urmă cu câțiva ani și sper că va fi la fel și pentru noastră, dar mai ales nu pierdeți oportunitatea de a-L întâlni pe Iisus chiar astăzi. A Luca la capitolul 18, în ultima parte, găsim scrisă o relatare cu vindecarea unui orb în Erihon. Să nu uităm, Isus era înconjurat de mulțimi, mergea cu cenicii, oamenii îl urmau să asculte predicile, să vadă cum face miracole și vindecările pe care le făcea și să învețe de la el. Mulți erau uimiți de el și vestea despre Isus se dusese în tot ținutul acela, așa că și acest orb care ședea la marginea drumului și cerșea a auzit despre Isus și despre ce poate el să facă. Astăzi am să-mi intitilez mesajul Nu pierde oportunitatea. Cineva spunea că singurele oportunități de la care n-ai câștigat nimic sunt cele care au trecut pe lângă tine fără să le iei în seamă. acesta a văzut în trecerea lui Sus o oportunitate de a fi aproape de el și de a-i face o rugăminte. Nu știm cât de mult a visat el la momentul acesta probabil când a auzit despre vindecările care le făcea despre alți orbi vindecați de el s-a fi gândit, Doamne, cum i-a vindecat pe ei, m-ar putea vindeca și pe mine dar cum să fac să mă întâlnesc cu el de unde să știu eu pe ce străzi trece prin ce sate, prin ce cătune sau orașe merge, cine ar putea să mă ducă la el, probabil că n-avea pe nimeni și iată că într zi Iisus trece chiar pe lângă el Și el este interesat de zarvă Ce e, ce e Și ne îi spune trece Iisus În clipa aceea vede oportunitatea Și nu o lasă să treacă pe lângă el Începe să strice Fiul lui David, ai milă de mine Oamenii îl certau și îl ridiculizau Și spuneau, nu o deranja pe învățătorul Dă-te la o parte, nenorocitule Treci din drum și stai acolo, chitic fă nevăzut el nu ține cont de oamenii care insultau, de oamenii care îl împingeau la o parte, de oamenii care îl tratau ca pe un cu noi, ci merge înainte cu cererea lui. Nu pierde oportunitatea. Și strigă mai departe, Fiul lui David, ai în mină de mine. Și Domnul Iisus îl aude. Îl cheamă să vină la el și toți sunt uimiți că sus își face de lucru cu un cerșetor și cu un orb. Și când îl cheamă, Îi pune o întrebare pe care n-a pus la nimeni niciodată. Ce vrei să-ți fac? Pe alții i-a vindecat, pe alții i-a întrebat ce doresc de la el, la alții pur și simplu a poruncit bolii să plece, dar pentru orbul acesta întreabă ce vrei să-ți fac. Și probabil că răspunsul așteptat de toți este acesta, să încapăt vederea. Dar alții ar fi putut să, să ceară altceva. Sunt convins că Iisus i-ar fi dat orice ar fi cerut, pentru că a văzut în el un om care n-a pierdut oportunitatea, un om care avea speranță în fiul lui David și un om care a știut să ceară milă de la Dumnezeu. Trei lucruri au fost în orbul acesta pe care Iisus le-a apreciat. Și el cerând să își capete vederea, primește vederea și se duce după Iisus pe urma și tot Poporul acela, tot norodul acela, toți oamenii din jur toată mulțimea aceea a fost uimită de această vindecare, cum un orb a fost vindecat la cuvântul lui Iisus în urma solicitării lui. Astăzi, Domnul Isus așteaptă să-ți răspundă rugăciunii. Nu pierde oportunitatea. Atâta vreme cât ești în viață, atâta vreme cât Isus este aproape, pentru că Scriptura ne garantează că Domnul este aproape de cel cu inima zdrobită și de cel care îl strigă. Deci atât să strigăm către Iisus, să-L chemăm pe El, El este aproape, să n-o nu pierdem oportunitatea. Să nu lăs la cei care ne dau la o parte, la cei care cred că suntem neanorociți de tot dacă am ajuns să ne mai bizuim doar pe rugăciune. Să nu lăs la cei care ne împing la o parte și vor să ne ignore vă să ne dea din fața Mântuitorului, din fața celui care este șansa noastră. Să stăm înaintea Domnului, căutând fiecare oportunitate de a sta aproape de El și venind în fața Lui să credem că El este Fiul lui David, este Cel promis, este Salvatorul, este Mântuitorul, este Cel spre care converg toate așteptările noastre. Să credem că El este gata să facă pentru noi ceea ce-i cerem și lucru pe care acest om la cerut n-a fost un lucru ușor pentru orice alt om. Pentru Iisus a fost acest lucru ușor pentru că în el era puterea lui Dumnezeu, era însuși Dumnezeu. Însă nu ezitați să-i cereți lui Dumnezeu lucruri grele. Doar nu pierdeți oportunitatea. credeți că El este fiul lui David, sursa tuturor așteptărilor noastre, ținta tuturor așteptărilor noastre și apoi cereți cereți mila Lui. Nu veniți înaintea Domnului cu meritul vostru, nu veniți înaintea Domnului cu ceea ce ați putea face sau cu promisiuni înaintea Domnului, mai ales dacă nu sunteți siguri că vă puteți ține de ele. Dar veniți să invocați mila Domnului și mila Lui se va revărsa peste voi. Este garantat de Scriptură lucrul acesta. Nu pierde oportunitatea astăzi să te rogi să cermi la Domnului, să fii vindecat, binecuvântat și să începi o viață nouă cu Isus. Amin.
2: Apologeticos.
3: Evrei, capitolul 2. Citit primele patru versete. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, ca și în seara aceasta să faci cuvântul Tău să fie viu și lucrător și să pătrundă în inima noastră, să ne apropie de Tine și să nu rămânem nepăsători față de o mântuire așa de mare. În numele Domnului Isus Hristos ne rugăm. Amin. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Cuvântul pe care Dumnezeu l-a vestit și l-a proclamat prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Biblia este istoria lucrării lui Dumnezeu cu oamenii. Istoria lucrării de mântuire. Și cuvântul care a fost vestit de Domnul a fost vestit ca să rămână pentru toate generațiile, ca și O călăuză a oamenilor spre Dumnezeu. Mesajul Bibliei putem să rezumăm că în esență ne spune cine este Dumnezeu, ne spune cum este El, ne spune care este planul Lui pentru om și care este împlinirea planului Lui Dumnezeu pentru om. În esență, cuvântul Lui Dumnezeu ne dezvăluie Ce este în inima și în gândul lui Dumnezeu? Și atunci când Dumnezeu a dat cuvântul Său, când i-a inspirat pe oameni să scrie, am spus i-a inspirat să scrie cuvântul Său și eu cred și noi credem în inspirația plenară și verbală a Scripturii. Că fiecare cuvânt din Scriptură în original este inspirat de Dumnezeu. Că nu este nimic în plus și nimic în minus. Și acest cuvânt pe care Dumnezeu l-a inspirat, ca să fie scris, a fost transmis apoi în cursul generațiilor cu foarte mare grijă. Și în urmă cu două săptămâni v-am descris minuțiozitatea cu care a fost copiat textul, pentru ca nici măcar o iotă sau o frântură de slovă să nu fie pierdută. În secolul al XIX-lea s-a ridicat în Germania o școală de analiză critică a textului biblic, care a fost numită școala superioară sau școala de la Tübingen. Și Tübingen a rămas până în vremurile noastre ca și un centru teologic important, deși este deosebit de liberal. Și ideea lor a fost că Biblia trebuie să fie tratată ca și orice carte de literatură și să fie examinată, în mod obiectiv, să se vadă dacă ceea ce este scris acolo este în armonie cu felul de scris al vremii sau dacă sunt scrieri neautentice care au fost interpolate, care au fost uh, introduse în scriptură în mod fictiv care de fapt n-au fost scrise în vremea când se spune că au fost scrise, ci doar au fost adăugate acolo din motive politice, din diferite alte motive pe care și le-au imaginat ei. Părintele școlii de la Tübingen a fost Ferdinand Christian Bauer și a influențat și a fost influențat de filozofia dialectică a lui Hegel. Ucenicul lui Bauer... A fost Strauss și Strauss a mers un pas mai departe decât maestrul lui și într-o carte pe care a publicat-o în 1835, intitulată Viața lui Iisus, a mers până acolo încât a contestat, de fapt, istoricitatea Domnului Iisus și a spus că, de fapt, personajul pe care l avem în Noul Testament, Iisus, este doar un ideal. Că oamenii au tânjit totdeauna după, după un cineva care să întruchipeze compasiune și bunătate și dragoste și au plăsmuit în mintea lor un personaj ideal pe care l-au numit Isus din Nazaret. În esență, Bauer și Strauss au fost antisupranaturaliști, adică nu au crezut în intervenția lui Dumnezeu în desfășurarea evenimentelor istoriei, au crezut de asemenea că în vremea de început a creștinismului a existat un conflict între teologia lui Petru și teologia lui Pavel. Petru a fost evreu și a venit cu o teologie care izvorăște din toată tradiția iudaică și urmărea să imprime asupra creștinismului tradiția iudaică. Pavel vine dintr-o altă direcție și întrucât a predicat la neevrei, intenția lui a fost să elibereze creștinismul de influențele judaice. Și spunea Bauer și Strauss în Noul Testament se vede o tensiune între aceste două teologii, teologia pro-judaică și teologia anti Și pentru ca un text să fie autentic, spuneau ei, trebuie să existe dovada acestei tensiuni între o teologie și pe la jumătatea secolului al XIX-lea școala de la Tübingen s-a destrămat, dar influențele au rămas până în vremea noastră și sunt exprimate în ceea ce se numește astăzi teologie liberală. În urmă cu o jumătate de an a fost un program la televizor și probabil că mulți l-ați văzut. A fost un program pe postul național ABC despre căutarea Personajului istoric Isus, nu știu câți ați urmărit, a fost interesant prin lipsa de obiectivitate, pentru că a fost un program la care contribuitorii principali au fost membrii ai acestui seminar care se numește The Jesus Seminar. Un grup de teologi care sunt mai liberali decât liberalii și care contestă tot ce poate fi contestat cu privire la Noul Testament. Contestă istoricitatea Domnului sus contestă cuvintele care îi sunt atribuite, cred mai degrabă Epistola lui, adică Evanghelia lui Toma, decât Evanghelia lui Matei sau lui Marcu, extrem de liberali, care contestă orice influență, orice lucrare supranaturală a lui Dumnezeu în inspirarea Scripturii. Acum, poate ziceți treaba lor ei cu teologia lor, noi cu a noastră. Nu putem să spunem așa, pentru că felul lor de gândire a influențat gândirea intelectuală de la jumătatea secolului al XIX și până astăzi și continuă să o influențeze și de aici înainte. Perspectiva lor asupra Scripturii, asupra vieții Domnului Iisus influențează modul în care sunt educați copiii noștri astăzi în universități. Copiii noștri pot să ia în universitate cursuri de religie și religii comparate. Și e bine, dar trebuie să meargă bine pregătiți la aceste cursuri de religie sau de religii comparate, pentru că scopul acestor cursuri nu este să-i întărească în credința creștină, ci mai degrabă să submineze credința creștină și să reducă creștinismul la același nivel cu panteismul hinduist sau cu orice altă religie care este în lume. De aceea este important pentru noi să știm bine ce am crezut, ce credem, să știm bine de ce ne ancorăm viața în cuvântul lui Dumnezeu, de ce nu punem nimic altceva alături de cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu acordăm niciunei alte cărți, aceeași autoritate, același statut ca și cuvântul lui Dumnezeu Bibliei? Sunt multe critici care au fost aduse cuvântului lui Dumnezeu și nu pot să stea în picioare. În seara aceasta aș vrea să mai prezint câteva dintre critici. Dimineața v-am vorbit despre criticile aduse din sfera științei. Astăzi, după masa aceasta, aș vrea să privim la câteva critici care au fost aduse în privința caracterului istoric și a corectitudinii geografice a scripturilor. Una dintre primele critici aduse a fost că Moise n-au putut scrie primele cinci cărți pe care le avem în Biblie pentru că nu era cunoscut scrisul pe vremea lui. Să un motiv destul de serios. Până în vremea când a fost adus această critică, din descoperirile arheologice nu exista nicio dovadă că scrisul ar fi fost cunoscut la jumătatea mileniului al II-lea, înainte de Hristos, atunci când Moise a scris cărțile, sau se spune că a scris cărțile, scriau egiptenii cu hieroglife. Dar a fost oare și o altă scriere cunoscută? Recent a fost, recent, în secolul, la începutul secolului al 20 lea a fost descoperită stela neagră, care cuprinde codul lui Hamurabi. Hamurabi a fost un împărat în. Mesopotamia, prin anul 1750 înainte de Hristos și stela aceasta neagră, este un un obelisc de bazalt negru, are înscrisă pe ea codul de legi pe care l-a dat împăratul acesta și sunt scrise în scriere cu neiformă, dar o scriere care seamănă în în mare măsură cu scrierea evreiască. Deci scrisul era cunoscut cu mai bine de 200 de ani înainte de Moise. Ba mai mult, în nordul Siriei, la Ebla, au fost descoperite o mulțime de tăblițe, 17.000 de tăblițe în anul 1974, o bibliotecă întreagă. Ebla a fost centrul unui regat în partea de nord a Siriei, care avea cam 260.000 de locuitori și datează de prin anul 2300 înainte de Hristos, deci cu 800 de ani înainte de Moise. Și în aceste 17.000 de tăblițe, care sunt iarăși scrise cu o scriere cu neiformă. nu numai că este confirmată existența scrisului într-o perioadă atât de veche, Ba mai mult, sunt menționate, de exemplu, cetățile câmpiei, despre care vorbește Moise în istoria lui Avram. Și nu numai că sunt menționate cetățile din câmpie, dar cele cinci cetăți sunt date în ordinea în care o dă și Moise în Geneza. Vedeți, cine spune că Biblia nu e adevărată sau că este o nescocire omenească, nu face decât să-și dea pe față propria lipsă de cunoștințe. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt adevărat în cele mai mici detalii. Și într-adevăr, Moise a putut să scrie primele cinci cărți, pentru că scrisul era deja cunoscut pe vremea lui, Moise a putut să scrie și redă o istorie care este verificată acum din surse extrabiblice, ca fiind corectă în detaliile pe care le dă. Au spus unii în Geneza 24, atunci când slujitorul lui Avram se duce să ia o nevastă pentru Isaac, ni se spune că a avut cămile și spuneau ei cămile cămilele nu erau cunoscute pe vremea aceea. Și iarăși așa ar fi dacă n-ar fi fost altfel. Un text sumerian din Nipur menționează domesticirea cămilelor, vorbește despre laptele de cămilă și... Oase de cămilă au fost descoperite în ruinele unei case, ba mai mult, din anul 1900 înainte de Hristos datează o cămilă bibelou, nu știu dacă a fost obiect de cult sau dacă a fost jucăria vreunui copil, nu știm exact ce a fost, dar este o cămilă micuță de lut. Dovadă că erau cunoscute cămilele și că robul lui Avram, când s-a dus să ia o nevastă pentru fiul stăpânului său, n-a fost absolut nimic neobișnuit să meargă cu cămilele. Iarăși, când oamenii contrazic Scriptura, nu fac decât să-și dovedească neștiința. Multă vreme, popoarele care sunt menționate în Vechiul Testament au fost considerate, iarăși, născocire ale imaginației cu cuiva, cum vorbim și noi despre în poveștile românești, despre vrăjitoare, despre zâna bună și zâna rea și una și alta. Un popor care a fost menționat mereu ca fiind un popor care nu a existat niciodată sunt hitiții sau hetiții. Și în anul 1876, Seis, care a fost un asiriolog britanic, a identificat niște inscripții ca fiind inscripții de origine hitită. Mai recent, în 1906, Hugo Winkler de la Berlin a descoperit capitala Imperiului Hitit la Bogaz Koi, în Turcia. Și nu a fost o țărișoară, n-a fost un trib, ci a fost de-a dreptul un imperiu care a stăpânit din Turcia, până înspre nordul Israelului. Un imperiu întins, un imperiu care a avut o putere deosebit de mare. A fost descoperită o tăbliță pe care este un tratat militar pe care hitiții l-au făcut cu Egiptul prin anul 1300 înainte de Hristos. Hitiții au existat. Hitiții sunt un popor pe care Dumnezeu îi numește și interesant. Planul lui Dumnezeu a fost ca Israelul să ocupe țara aceasta care i-a fost dată, țara Cananului. Și pentru că acolo erau hitiții, Domnul a spus pe ei nimicesc. Și mii de ani nu s-a știut nimic despre ei. Mii de ani nu s-a știut nimic, pentru că s-au împotrivit planului lui Dumnezeu. Ei au dispărut și... Sunt acum doar cunoscuți din Biblie și din tăblițele acestea care au fost descoperite. Dar Planului Dumnezeu n-au putut să-L oprească nici hitiții și nici heviți și nici ebusiții și nici altcineva. În detaliile mici, Scriptura este dovedită demnă de crezare. O să ne uităm la câteva dintre confirmările geografice privind corectitudinea în detalii a Scripturii. Deschideți, vă rog, la a doua carte a lui Samuel, la capitolul 5. Acolo, începând de la versetul 6, ne este descrisă cucerirea Ierusalimului. Vreau să vă aduceți puțin aminte, atunci când David a devenit împărat, Ierusalimul era în stăpânirea iebusiților. Deci încă nu era parte din Israel. Și Ierusalimul are o așezare strategică deosebită. Din trei părți sunt văi foarte abrupte și este aproape inaccesibil. Foarte greu ca să îl ataci. Este o singură direcție din care poți să ataci Ierusalimul și aceasta era atât de ușor de apărat din direcția aceasta încât atunci când David își pune în gând să cucerească Ierusalimul ceea ce era de fapt cetăția lui David Milo, locuitorii I-au trimis vorbă și au spus așa: Doi împărați, pardon, Doi Samuel, capitolul 5, versetul 6: Să nu intri aici, că și orbii și ologii ți se vor împotrivi. Și comentează scriitorul. Prin aceasta, voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. Ce n-au știut iebusiții era că David, de felul lui sau de baștină, de unde era? Din Betlehem. Așa, Betleemul nu-i tare departe, la câțiva kilometri de Ierusalim și David care a crescut acolo a cunoscut locurile și a cunoscut și punctul cel mai slab al Ierusalimului și acesta era canalul de apă și Ioab care era vărul lui David și era șeful militar a fost informat de David cum să meargă și cum să cucerească Ierusalimul și spune, David a pus mâna pe cetățuia Sionului. Și după aceea, David a zis, oricine va bate pe ebusiți să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David. Și chiar canalul care au crezut de că este posibilitatea de salvare pentru ei, a devenit, Apoi groapa pentru ei. Când Dumnezeu spune un lucru, se împlinește. Și nu pot să stea împotrivă nici ebusiții și nici sirienii și nimeni altcineva. Un alt detaliu în privința împlinirii Scripturii. Îmi la Matei, capitolul 17. Este acolo o întâmplare interesantă. Într-o zi au venit la Domnul Isus cei care strângeau dările pentru templu. Fiecare evreu trebuia să contribuie o jumătate de ciclu pe an pentru templu, ca și o taxă pentru întreținerea templului. Și au venit la Domnul Isus și s-au apropiat și au zis către unul dintre ucenici, către Petru, au zis, ascultă, voi ziceți că sunteți dai noștri, învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu? Și Petru se duce la Domnul Isus și spune, uite, ce-am pățit. Și Domnul Iisus îi pune o întrebare lui Petru și îi spune ascultă, un împărat de la cine strânge impozite? De la fiii lui sau de la străini? De la străini. așa e, Petre. Dar totuși, ca să nu-i facem să păcătuiască, hai să le plătim și darea. Dute, aruncă undița în mare și când o să scoți un pește, în gura peștelui o să fie un ban. Iar și plătește darea. Există un pește numit peștele mamă. Este din familia ciclidelor și este un pește tare ciudat. Este un pește care, în mod obișnuit, peștii depun icrele și le lasă în pace. Peștele mamă ține icrele în gură până când... Ies pui mici din ouă. Și chiar după ce au ieșit puii mici din ouă, și atunci când este vreun pericol, își deschide gura și puii intră în gură. Și acum, peștele ăsta mamă, pentru ca să-și păstreze antrenamentul, atunci când n-are pui în gură, ia câte o piatră sau ia tot ce găsește în mare. Și ține ceva în gură tot timpul. Cred că așa, să, să fie antrenat tot timpul, să fie gata. Și sunt doar două locuri în lume unde sunt pești ăștia. Sunt în lacul Victoria din Uganda și în Marea Galilei. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru, aruncă undița, o să scoți un pește și peștele are în gură un ban. Și nu este nimic neobișnuit și în zilele noastre să prindă pești, și să găsească în gura lui capace de Coca-Cola sau alte lucruri care ele țin în gură în perioada aceasta când nu au pui și când își păstrează antrenamentul. Cine citește întâmplarea poate să zică în necunoștință, așa ceva nu există. Dar când te adâncești și vezi lucrările acestea, îți dai seama că în detaliile cele mai mici, Scriptura este corectă. Apostolul Pavel a avut o călătorie plină de peripeții în drumul spre Roma. El a avut intenția să meargă misionar în Roma și a mers, dar nu cum a crezut el. Noi avem planuri și e bine să facem planuri. Nu totdeauna planurile se împlinesc așa cum credem noi. Pavel a ajuns să meargă la Roma pe la statului roman, dar nu ca și misionar trimis de biserica din Antiohia, ci ca și deținut. În peripeția lui pentru a ajunge la Roma, sunt mai multe detalii și dacă citiți în capitolul 27 din Faptele Apostolilor, vedeți ce s-a întâmplat, cum fiind vremea de iarnă, ar fi vrut să rămână într-un loc unde să fie protejați până va trece iarna. Iarna, parcă furtunile sunt mai violente și pe Marea Mediterană. Dar stăpânii încărcăturii care era pe corabia, aceia aveau o mulțime de grâu, au zis, nu așteptăm noi până la primăvară. La primăvară scade prețul griului. Nu? Ne trebuie acum să-l ducem la Roma și acum să facem banii. Și l-au determinat pe capitan și pe, cap- și pe uh, capitanul, vasului a corăbiei și pe comandantul militar care ducea deținuții la Roma, printre care era și Pavel, l-au determinat să plece, deși nu era timpul bun ca să plece. Și descrie furtuna care a avut loc și descrie peripețiile prin care au trecut. În versetul 13, sau din versetul 12, Fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta. Așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda, Și abia am putut să punem mâna pe lundre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Pentru că nu mai puteau să conducă corabia, era așa de puternic vântul, au tras jos pânzele și s-au lăsat să meargă în derivă. Și au fost purtați numai de curenții marini și aproape două săptămâni, 13 zile, au fost în derivă. Și după zilele acestea, în noaptea 14 pe când eram împinși în coace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni, au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou, au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat patru ancore înspre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntre în mare sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele în partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Și atunci ostașii au tăiat funile lunte și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis, Astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este spre scăparea voastră și nu vi se va pierde nici un păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și au mâncat. De 14 zile, oamenii erau disperați. Eu nu marinar și nici nu-mi place să fiu. Am fost, când am fost în honeymoon, am mers cu o corăbioară și am crezut că niciodată nu mai ajung la țărb. am aștepta să ajung. și Probabil că n-a fost nici o oră. Dar mi-te să fii în mijlocul furtunii 14 zile. Și oamenii au fost disperați și vlăguiți. Și Pavel le spune... Luați și mâncați și îmi place așa de mult felul în care vine înaintea lor și parcă el era șef acolo, parcă nu era deținut. El le spune ce să facă și mai mult. În gestul acesta de frângere a pâinii, cred că a fost pentru toți și o mărturie a Evangheliei și a credinței lui. Și le dă să mănânce și a fost foarte bine să mănânce pentru că a doua zi dimineață corabia s-a făcut bucăți. Și au trebuit să noate până la țărm. Și dacă ar fi fost atât de vlăguiți, n-ar mai fi ajuns la țărm niciunul dintre ei. Spune, la, în ziua 14, către miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie pământ. La capătul de nord-est al insulei Malta este un promontoriu numit Coura și este de o asemenea configurație încât valurile, când se izbesc, fac o gălăgie foarte mare și se aude până aproape la un kilometru de la țărm. Și marinarii, când s-au apropiat, au auzit valurile astea care se spărgeau și așa au bănuit că se apropie de țărm. Vedeți cum în lucrurile astea mărunte avem dovada acurateții foarte mari a Cuvântului Dumnezeu. În detalii cum sunt vântul, cum este direcția, cum este numele vântului care i-a împins din coace încolo, vedem că scriitorii pe care Domnul i-a inspirat ca să scrie au scris corect, au scris în cel mai mic detaliu lucrurile care le-au fost date să le scrie. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Cuvântul lui Dumnezeu, dat, vestit prin îngeri și vestit prin oameni, s-a dovedit nezguduit. Cuvântul acesta însă nu conține numai istoria cuceririi Ierusalimului și istoria călătoriei lui Pavel, ci cuvântul acesta, am spus, ne-a fost dat în principal ca să ne descopere planul lui Dumnezeu pentru noi. Și vreau să revin la cuvântul pe care îl spune Apostolul în Evrei, capitolul 2, versetul 3. Versetul 2. Dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abate și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dacă cuvântul dovedit prin, vestit prin îngeri a rămas în picioare și n-a putut fi desfințat, Oare putem noi să neglijăm o mântuire așa de mare? Putem să rămânem nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu care ne descrie toată lucrarea de mântuire pe care a făcut-o Domnul Isus? Cuvântul care este dovedit prin lucrări, prin semne mari, prin minunile pe care le-a făcut Domnul, că este autentic și adevărat. Putem oare să-l dăm la o parte și să zicem, n-are importanță? Niște cum. Aș vrea să îi îndemn pe tineri și pe toți. Nu vă lăsați abătuți și tulburați în credință de vreun vând de vățătură dintr-o parte sau din alta. Când cineva spune că are informație care contrazice Biblia, luați și cercetați. Și sunt convins că după ce veți termina de studiat, veți ajunge la concluzia că Biblia este adevărată și că oricine o contrazice și oricine vrea să o tăgăduiască, nu face decât să se tăgăduiască pe sine. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și rămâne în picioare. Cuvântul mântuirii n-a fost vestit de îngeri, ci a fost vestit de fiul. Și este cu o valoare cu atât mai mare. De aceea, să nu rămânem, dragii mei, nepăsători față de o mântuire așa de mare. Nu trebuie neapărat să-ți arăți nepăsarea prin respingerea completă a Scripturii. Îți poți arăta nepăsarea prin amânare. Mai am timp, n-au intrat zilele în sac, nu? Când o îmbătrâni, atunci să mă pocăiesc eu, dar până atunci trebuie să-mi viața, că doar sunt tânăr. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cuvântul pe care Dumnezeu l-a vestit prin îngeri nu poate fi distrus, este nescutuit. Cuvântul vestit prin fiul este nescutuit. și ne obligă să ne confruntăm cu El, ne obligă să ne cercetăm, ne obligă să răspundem. Nu putem să-L dăm la o parte și să zicem, n-are importanță, nu putem. Trebuie să venim și cu toată onestitatea, când ne confruntăm cu El, să luăm o decizie pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Nu există o poziție de mijloc. Cuvântul vestit prin înger, s-a dovedit nezguduit. Să nu rămânem nepăsători față de cuvântul mântuirii, un cuvânt al unei mântuiri atât de mari. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare să luăm cuvântul acesta și să-l primim în viața noastră. Cuvântul pe care Dumnezeu ne-l-a dat ca să ne descoperă calea mântuirii. Este cuvântul care dă viață. Sfințește prin adevărul tău, spune Domnul Iisus. Cuvântul tău este adevărul. Și cuvântul care ne poate sfinți ca să trăim pentru el în fiecare zi. Amin. Amin.
2: LAPTE și BUGATE TARE
4: PACE Numele meu este Florin Scropș, lui Dumnezeu, doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Vino și caută-l pe Domnul. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire universet care se găsește în Psalmul 34 cu versetul 4, unde cuvântul Domnului spune astfel Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Amin. De când ne naștem și până trecem de pe acest pământ, ni se întâmplă să trecem prin diferite stări. Și anume bucurii, tristețe, resentimente, mânii și multe altele. Dar pe lângă toate acestea avem și frământări. Suntem frământați de diferite gânduri și de diferite idei și de diferite stări. Și aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să aduc în atenția dumneavoastră câteva gânduri, câteva versete mai exact, câteva pasaje prin care suntem îndemnați să aducem înaintea Domnului toate frământările noastre. Noi trebuie să venim cu pocăință, trebuie să venim cu smerenie, trebuie să venim cu grijă înaintea Domnului, trebuie să venim cu laude înaintea Domnului. Dar slăbit să fie Dumnezeu că El ne îngăduie să venim înaintea Lui și cu frământările noastre. Pentru aceasta îi mulțumim și dăm slavă, cinste și glorie. Și un prim verset pe care aș dori să-l aduc în atenția dumneavoastră se găsește în Evanghelia după Matei, de la capitolul 7 cu versetul 7. Și bineînțeles... Și versetul 8 îl voi aduce. Așadar, Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetele 7 și 8, unde cuvântul Domnului spune astfel, Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Amin. Observăm faptul că în aceste versete suntem îndemnați să venim înaintea lui Dumnezeu. Căci vom primi. Dacă venim, nu venim în zadar, ci vom primi. Este adevărat că se întâmplă să nu primim din prima, deși unele lucruri le putem primi din prima, dar nu toate, nu cu toate se întâmplă așa, ci sunt lucruri pentru care trebuie să așteptăm ani de zile sau sunt lucruri pe care doar după ce trecem noi de pe acest pământ poate ne sunt primite sau ne sunt ascultate. Dumnezeu are planul Lui, dar cu toate acestea El ne îndeamnă să venim căci vom primi și sunt într-adevăr lucruri pe care le-am cerut Domnului și le-am primit, sunt lucruri pe care încă nu le-am primit. Dumnezeu știe de ce, El are planul Lui și slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta, pentru că El le știe pe toate mai bine decât mine. Noi suntem îndemnați să venim înaintea Domnului, așadar să ascultăm de aceste îndemnuri, să ascultăm de aceste versete, de acest îndemn minunat și să venim înaintea Domnului cu tot ce ne apasă, să venim înaintea Domnului cu celele noastre. Păi mai mult decât atât, în Evanghelia după Luca, de la capitolul 11, de la versetele 9 la 10, Cuvântul Domnului ne îndeamnă tot așa. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Amin. De aceea și eu vă spun, Domnul nostru Iisus Hristos însuși ne spune să facem lucrurile acestea, așa nume, să venim la El, să venim la Dumnezeu căci El ne va asculta Dumnezeul nostru ne va asculta Domnul Iisus Hristos va mijloci pentru noi în toate și de aceea pentru că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru, El ne îndeamnă să venim la El să-i cerem, suntem îndemnați de Scriptură să venim la Tatăl Ceresc și să-i mulțumim Domnului pentru toate. Haideți așadar îndemnați de aceste versete care nu degeaba se repetă să ne lăsăm îndemnați de ele și să venim la Dumnezeul nostru. Aceste versete se repete pentru că Dumnezeu dorește, pentru că Domnul Isus Hristos dorește să ne arate că noi, dacă venim la El, nu venim în zadar. Ni se întâmplă uneori să spunem oful nostru oamenilor. Ni se întâmplă uneori, uneori să venim la oameni și să nu primim răspuns. Și chiar dacă la început primim, chiar dacă la început oamenii ne ascultă, la un moment dat se satură de noi și ne spun da, mai lasă-mă în pace, da, nu am timp, da, nu pot, da, n-am chef. Și multe alte lucruri de genul acesta. Dar Dumnezeul nostru nu este așa, ci El ne îndeamnă să venim. Și-am observat un lucru. La fiecare început al acestor pasaje, căci aceste două versete fac parte din diferite pasaje ale Scripturii, la început apare subtitlul Stăruința în rugăciune. Așadar, Dumnezeul nostru dorește ca noi să stăruim, să venim în rugăciune, căci vom primi. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și nu, ve, nu venim degeaba, pentru că frământările noastre ne sunt luate. Suntem izbăviți de toate frământările. De aceea să-i mulțumim Domnului. Suntem izbăviți de toate temerile noastre, de toate, din toate temerile noastre, din toate îngrijorările noastre suntem izbăviți. Din toate fricile noastre suntem izbăviți. Și un alt verset pe care aș dori să-l aduc în atenția dumneavoastră, se găsește în, Filipen, în Cartea Filipeni și voi spune două versete, în Epistola lui Pavel către Filipeni, de la capitolul 4, de la versetele 6 și 7, unde cuvântul Domnului spune astfel. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Amin. Cât de minunat este să știm că suntem îndemnați, să nu ne îngrijorăm. Suntem chiar îndemnați să venim la Dumnezeul nostru cu cererile noastre, dar bineînțeles și cu mulțumiri. Cu rugăciun cu cereri, dar și cu mulțumiri. Și El ne va da pacea Lui care întrece orice pricepere. V-aș putea spune că este o poruncă să nu ne îngrijorăm, în scriptură găsim lucrul acesta. Suntem îndemnați și predicate pe munte să nu ne îngrijorăm, căci ajunge zile cazul ei. În concluzie, aș dori ca îndemnați de Duhul lui Dumnezeu să nu ne îngrijorăm, ci mai degrabă să facem ceea ce ne îndeamnă psalmistul în psalmul 34 cu versetul 3. Și anume, înălțați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toții numele Lui. Așadar, înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toți în numele Lui. Domnul să ne ajute la aceasta, să venim la El și să-L lăudăm pe El. Împreună. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.
5: Profunzimi <fie>
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii profunzim. Domnul Isus ne spunea că el este ca la adevărul și viața și într-adevăr așa și este. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu. <fie>
7: Sau binecuvântare. Meditație de Carmen Motora. Luca, 16, de la 19 la 31. Sărăcia nu este un blestem. Cum nici bogăția nu e o virtute. A fi sau nu bogat stă în alegerea mea și a ta. Banii Nu sunt blestem. Iubirea de bani însă da, ca și dorința de-a face cât mai mulți. Dorința aceasta, deși poate fi bună în începuturi, vrea să demonstreze ceva. Că sinele poate, că sinele știe, cunoaște, reușește. Este. Nu vrea să depindă de cel ce este. Omul bogat se îmbrăca în porfiră și în subțire în fiecare zi. Ce putea fi rău? Porfiră sau purpură era haină regală. Specifică regilor. se credea rege al fiecărei zile. Rege peste timp, loc, peste trăiri, hotărâri și alegeri. Inul subțire era trăsătura luxului. Voia să demonstreze lumii că are, că poate singur că știe și reușește. El se vedea Dumnezeu atotputernic, al lui și al celor din jur. Banii erau dovada că este ceea ce ar fi trebuit să fie dependență de cel ce este. Săracul era în contrast cu luxul, Bolnav, sărac, plin de bube, nu se plângea, nu protesta, nu critica politica lui Dumnezeu, nu câtea, nu cerea răspuns la de ce. Sărăcia lui avea un cel, o noimă un fel anume bine tălcuit de a face ceva din el, un înțeles mult mai adânc decât averea și banii. Lazar știa, de aceea nu se plângea, nu ridica pumnul în sus către Dumnezeu. Sărăcia lui nu era o virtute, dar nici o povară. Doar un destin bine ales de o mână înțeleaptă. Frâiele lumii erau controlate, erau în mâini sigure. Laser știa asta bine. Finalul ne uimește. Laser moare. Și este dus de îngeri În sânul lui Avram Pocatul, moare și el Și este îngropat Banii și bogăția Nu sunt rele Doar iubirea de ele Și dorința De a le agonisi Cât mai mult Putem fi Săraci sau bogați prin alegerea noastră. Bogăția nu e o virtute, cum nici sărăcia nu e un blestem. Alegerea noastră, însă, da, poate fi. Putem alege să fim sau să depindem de ceea ce este. Putem demonstra cât adunăm sau să arătăm lumii cât primim de la Cel ce ne iubește. Putem fi duși de îngeri în sânul lui Avram la sfârșit sau să fim îngropați și uitați. Noi alegem, eu și tu.
8: tema de astăzi este Împărăția Cerurilor. Într-o lume ca noastră, această temă este de mare actualitate. Și ca să intrăm puțin în contextul în care apare îndemnul Domnului Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 6 cu 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui îmi să vă spun care a fost discuția Domnului Hristos cu uh, cei din vremea aceea înainte de a face acest îndemn El uh, a observat a constatat că și atunci oamenii Alergau de dimineață și până seara pentru a-și asigura mâncarea, îmbrăcămintea și uh, printre cei care alergau după aceste lucruri erau și cei care se considerau uh, aparte, se considerau uh, ca făcând parte din poporul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos le spune, toate aceste lucruri, neamurile le caută. Prin acest cuvânt neamurile uh, se înțelegea categoria celor necredincioși, adică cei care nu făceau parte din neamul iudeilor. Și le spune, voi nu trebuie să procedați așa. Voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, și nepricănirea Lui și toate aceste lucruri de care aveți nevoie îi se vor da pe deasupra am putea înțelege din aceasta că cei care sunt credincioși nu au și ei nevoie de îmbrăcăminte, mâncare și toate celelalte sau că dacă vei căuta împărăția Lui Dumnezeu nu mai trebuie să muncești, nu mai trebuie să faci nimic toate aceste lucruri Ți se vor da fără niciun fel de efort. Cheia acestei probleme este schimbarea profundă, transformarea care are loc asupra aceluia care caută mai întâi și găsește în cerului. Și vreau să vă prezint uh, patru trepte corespunzătoare a patru standarde sau criterii sau, sau condiții sine fără de care intrarea în Împărăția Cerurilor este cu neputință. Vom desprinde aceste patru standarde din analogiile pe care Domnul Hristos le-a făcut. Biblia s-a ferit să dea o definiție împărăției cerurilor, în schimb ne-a lăsat mai multe comparații din care să putem desprinde trăsături, însușiri ale împărăției cerurilor și să ne facem o idee cu privire la, la ce înseamnă și cum poți ajunge acolo. Prima analogie la care vreau să mă refer se găsește în Matei, la capitolul 13, unde spune că Împărăția cerurilor se asemănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are, apoi cumpără țarina aceea. Observați în această comparație, una dintre cele mai importante stări de spirit pe care trebuie să le aibă un om care caută împărăția lui Dumnezeu și o găsește, și anume bucuria. Spune că s-a dus să vândă tot ce are cu bucurie. Când îngerii au vestit nașterea Domnului Hristos, le-a spus oamenilor, păstorilor bucurați Iar când apostolul Paver vorbește despre roadele Duhului Sfânt, enumeră printre acestea, pe primul loc, bucuria. Așadar, dacă vrei să cunoști pe cineva care este pe calea aceasta căutării împărăției lui Dumnezeu, îl vei cunoaște după după față, după chip și după viața pe care o duce. Dacă vei vedea bucurie pe chipul lui și această bucurie, această lumină pe care o are în ochi, în privire și pe față, pe chip, continuă să dăinuiască, indiferent că omul acela trece prin încercări, prin tot felul de situații în viață, atunci e cazul să-ți pui întrebarea, oare ce îl face? să aibă această bucurie. Și răspunsul găsim aici. Cel care caută împărăția lui Dumnezeu are bucurie. În Matei 18 veți găsi o altă comparație, o altă analogie unde se spune că împărăția lui Dumnezeu se asemănă cu un împărat care a cerut să se socotească cu robii lui. Și i-au adus pe unul care-i datorea zece mii de talanți. Zece mii de talanți la vremea aceea era o sumă atât de mare încât niciun om n-ar fi putut o plăti chiar dacă era bogat. Atunci împăratul a spus să se vândă el, nevasta lui, copiii lui și tot ce are și să se plătească datoria. Omul s-a rugat de împărat și a spus, mai păsfiește-mă și îți voi plăti. Dar împăratul, văzând că n-are cu ce plăti, i-a iertat toată datoria. La rândul lui, acest om, atât de dator, avea un datornic mai mic, care i- datora 100 de lei. Și el, în loc să ierte, fiindcă acela nu putea plăti, l-a luat de gât și a cerut să-i plătească datoria și, dacă nu îi plătește, îl bagă în închisoarea datornicilor. Așadar, a doua trăsătură sau a doilea standard pe care trebuie să-l atingă aceea care caută împărăția lui Dumnezeu, este puterea de a ierta. Așa cum Dumnezeu a făcut cu fiecare dintre noi, la rândul nostru suntem datori să facem așa cu semenii noștri. Deci bucuria, puterea de a ierta și am spus încă două standarde doresc să evidențiez în această meditație. Următorul găsim în Ioan la capitolul 3, da, Evanghelia după Ioan la capitolul 3. Se spune că un învățător numit Nicodim l-a vizitat pe Iisus noaptea și când l-a văzut pe Iisus, i-a făcut un compliment, i-a spus că este venit din cer, fiindcă numai dacă e Dumnezeu cu el, un om ar putea să facă minunile pe care le face refăcea Și drept răspuns, Iisus, în loc să-i spună mulțumesc pentru apreciere, pentru compliment, i-a spus clar, dacă nu vă veți naște din nou, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Această naștere din nou, care se petrece, care are loc cu omul care caută împărăția cu toată inima, este o lucrare ne-efectuată, nerealizată de mână omenesc. Nu se realizează nici prin voință, nici prin înțelepciunea omului, nici prin inteligență, nici prin cunoștințe, ci numai prin lucrarea lui Dumnezeu. Cum se face, nu se știe. Este un lucru misterios, să zicem așa. Adică vezi un om, de exemplu, pornit Spre rău, vezi un om care are multe defecte, multe vicii, și dintr-o dată îl vei schimba. Devine un om blajin, un om bun, un om care a renunțat la vicii, un om care duce o viață sănătoasă, echilibrată, curată, și te întreb cum s-a putut face minunea. Noi numim aceasta minune este schimbarea aceasta despre care vorbește aici, nașterea din nou. Principala a omului care se naște pe pământ este egoism. Adică un om care are în prim plan persoana lui. Și tot ce face el, toate acțiunile lui sunt legate de el și de a lui. În momentul în care se produce această naștere din nou, filozofia ta de viață se schimbă mai ești tu în centru și ai tăi ci ceilalți adică ai în gând să faci ceva prin care să lași cât mai multor oameni un fel de moștenire spiritual să faci un lucru bun pentru cât mai mulți și sunt mulți oameni care și-au sacrificat practic viața pentru ceilalți fie că sunt medici și au făcut, au practicat o medicină gratuită pentru oamenii săraci din diferite zone ale globului, fie că sunt uh, oamenii simpli care au, au ajutat sau care au fost să răspândească Evanghelia, sau oricine, poate, acolo unde este el, în uh, sfera lui de influență, Să facă lucruri de la care nu așteaptă răsplată, nu? Asta înseamnă, să faci ceva de la care nu aștepți răsplată. Și al patrulea standard îl găsim în Evanghelia după Matei la capitolul 5 unde Iisus le spunea oamenilor că dacă neprihănirea lor nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip nu vor intra în împărăția să știți că neprihănirea cărturilor și a fariseilor era una ridicată. acești oameni păzeau legea cu strictețe și ca să o păzească și mai bine au mai inventat ei vreo 600 sau mai mult de 600 de reguli un fel de norme metodologice prin intermediul cărora să, să păzească legea cât mai bine și cât mai strict Viața pe care o duceau ei nu era ușoară să păzește atât de strict, să fie atent la orice, să, să resai să în cap 600 de reguli și să le respect cu sfințenie. Ei dădeau din și din marar și din chimen, și din izma. nu mai zic din Cerărat. Adică erau foarte riguroși în respectarea legii. Dar Isus spune că îi pe care o cere acela care caută împărăția lui Dumnezeu și vrea să intre în ea, trebuie să fie mai mare decât acesta. Și spune el că dacă până atunci oamenii respectau anumite principii și își trăiau viața după anumite principii, cum ar fi ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, iubește-ți aproapele și urăște-ți vrăjmașul, acum, alte principii sunt important și de dorit și anume când te rovește cineva peste un obraz să-l întoarci pe celălalt când cineva îți cere să vrea să-ți ia cu sila haina să-i dai și așa. și dacă cineva te silește să mergi cu el o milă loc să mergi cu el două apoi spune mai departe să-ți iubești dușmanii să te roși pentru cei care îți rău pentru cei care te blesteamă să faci bine celor care te prigonesc ce că în felul ăsta vei fi chemat fiu al lui Dumnezeu aceasta este neprihănirea care o putem numi neprihănirea lui Iisus El a demonstrat în viața pe care a dus-o pe pământ că i-a iubit și a făcut bine și celor care l-au urât și l-au dușmănit, celor care l-au bat jocorii, l-au spipat. Da, el pe toți i-a mântuit dacă și-au mărturisit păcatele și au crezut în ea mai târziu în viața lor. Și tot așa cere și celor care se consideră urmași ai lui sau care caută drumul acesta al împărăției cerul. Aș vrea să vă spun două cuvinte despre această milă de loc. Știți romanii cuceriseră coceriseră pe vremea aceea, Imperiul Roman și soldații romani aveau graun în fiecare zi în spinare echipament care avea câteva zeci de kilograme. Și știți că acolo era căldură, era praf, drumul de nu erau ca astăzi. Și obosiți acești soldați, obligau câte un iudeu, îl vedeau pe marginea drumului sau în piață și îl obligau să ia acest echipament în spinare și să-l poarte o milă de loc, adică 1300 de metri, o milă terestră. Și iudeul îl ducea, apoi îl dădea și pleca oftând, înjurând și blestemând pe romani. Domnul Iisus spune dacă îți cere cineva statul du, mergi două mile cu echipamentul. Închipuiți-vă că iudeul, când ajungea la 1300 de metri, să-i spună romanului, hai că țin mai duc 1300 de metri. Vă dați seama ce surpriză ar fi fost, ce impact ar fi avut, ce efect ar fi avut asupra minții Roman. ar fi apreciat într-adevăr Dumnezeul la care se roagă Iudei. asta dorește Dumnezeu de la aceea care caută și vor să găsească împărăția cerurilor așadar bucurie puterea de a ierta, o minte nouă în loc de egoism altruism și în sfârșit o neprihănire mai mare decât cea a lui uh, îmi dai, dau, iubesc pe cel care mă iubește și așa mai departe, adică ceea ce s-ar putea chema sacrificiu de sine. Dumnezeu să ne ajute să reușim atingerea acestor standarde care vor avea efect benefic și în plan social, în planul relațiilor dintre oameni și care ar putea ridica orice națiune care practică aceste, aceste standarde.
2: Câtea cruci sunt astăzi la margine de drum, pe turle de biserici sau străjuind morminte. Sunt cruci ce atârnă greu, de aur sau argint, purtate ca și aducerea minte. A fost cândva o cruce. Din lemnul de osândă, pe care în grele, iubirea a murit. A fost un drum al crucii, cu ură și blesteme, pe care mielul slavei a fost vașucorit. Și a fost o zi a șervei cu lacrimi și suspine. Cu surițe înfite într-o tropul chinuit, cu setea care arde și hula din cuvinte, prostite de norodul pe care l-a iubit. A fost cândva o croce, o golgotă, un miel și o primăvară blândă ce îndemna la viață, Iar sângele ce a curs, A curățat păcatul, Și omului a dat o nouă dimineață. Atâtea cruci sunt astăzi, Dar câți mai știu povestea, Câți înțeleg iubirea Și jerfa din calvară. O, Doamne, pune în noi, o inimă fierbinte, să-ți mulțumim de viața ce am primit-o în dar.
9: Să dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și, pentru următoarele câteva minute, am bucuria să vă propun spre audiție un interviu cu un om, un invitat, spun eu, deosebit, fiind vorba despre un om cunoscut în lumea nevăzătorilor, prin prisma numeroaselor inițiative pe care acesta le-a avut în sprijinirea persoanelor cu deficiență de vedere. Este vorba de pe domnul Cristi
6: Simeon, căruia îi spun un călduros bun venit. Bun găsit, dragi ascultători, bun găsit și tine, Bogdan. Sunt Cristi Simeon și, într-adevăr, am foarte multe inițiative pentru persoane cu deficiențe vizuale. pentru început, deși, așa cum am spus, sunteți
9: cunoscut între nevăzători, v-aș ruga totuși să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru acei ascultători care poate nu fac parte din lumea nevăzătorilor și care poate au descopii recent, revita vieții.
6: Da, pot spune în câteva minute. Am 50 de ani, sunt căsătorit, am o nevastă deosebită, Simona simion, doi copii, un băiat și o fată. Nu am fost de la început nevăzător. De la 14-15 ani mi-am pierdut vederea. având o miopie foarte, galopantă operată, depire de retină și de aici ajuns la acesta și în final vorbirea definitivă. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a găsit cu cale să fie unul dintre copiii săi.
9: V-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre modul cum a început relația dumneavoastră cu Dumnezeu. A existat un anumit moment al convertirii de-a lungul vieții dumneavoastră sau este o relație care a început să iețim din copilărie? Cum anume s-au petrecut lucrurile?
6: Am avut o copilărie normală, într-o familie ortodoxă. Cunoșteam despre Dumnezeu doar de la părinți, bunici și ceea ce se făcea de un în mod tradițional de Paște și de Crăciun, mers pe la biserică, aprins de lumânări și multe alte lucruri genul acesta, dar era o formă de evlavie, un fel de luare la cunoștință despre Dumnezeu. Timp de 28 de ani nu am știut ce înseamnă cu adevărat Dumnezeu în profundime. Făceam tot ce făceau și ceilalți, eram în rând, nu eram cu nimic diferit. Dar a existat un moment în viața mea când, într-adevăr, mi-am pus întrebarea despre Dumnezeu în Cotro. Mă îndrept și eu, tot spuneau că așa sunt tradițiile, așa sunt datile și unde se duce tot, merg și eu. Lucrurile nu stau chiar așa. A venit un moment în viața mea în care a trebuit să mă întreb cu adevărat, unde este Dumnezeu și ce face Dumnezeu și cum mă poate ajuta fără Dumnezeu. A fost o perioadă în 98, în care eu eram acasă, aveam un frate închis la anul respectiv, eram în pușcărie, tata era la spital, mama la spital și eu singur acasă. Și, într-adevăr am început să mă întreb ce vrea Dumnezeu să facă din viața mea și ușor, ușor am luat la cunoștință despre... El, printr-o adunare creștină, m-a dus cineva, într-o adunare creștină, recunosc că mi-a plăcut, m-am dus cu toate păcatele mele, nu am stat pe gânduri să spun, stai că eu fac, eu dragă, am avut toate genurile de păcate care sunt în lumea aceasta, de la băut, fumat tigări și curvie și alte lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, dar m-am dus cu ele într-o adunare, mie mi-a plăcut acolo și mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să schimbe viața și, ulterior, asta s-a și întâmplat. Da, deci, dacă
9: înțeleg corect, ați trecut de la o abordare cumva tradițională a Lui Dumnezeu, o, o abordare bazată pe tradiții, la o relație, la o înțelegere, la o dorință de a cunoaște ceea ce implică o legătură pe... Cu, cu Dumnezeu. Cum v-a ajutat acest lucru? Cum, cum v-a schimbat
6: viața? Această dedicare, nou început, practic. De prima dată când am pășit într-o adunare creștină și am fost în mijlocul celor care practicau viața alături de Dumnezeu și îl au pe Dumnezeu în viața lor, mi-am dat seama că am să rămân acolo definitiv. Și primul meu semn de întrebare a fost: De ce n-am știut de De ce n-am știut că se poate afla de Dumnezeu mult mai mult? Și am considerat că oamenii nu vor într-adevăr să audă de Dumnezeu. Printre ei eram și eu. Vreau să aud despre Dumnezeu, dar nu. Vreau să fiu un practicant al vieții cu Dumnezeu. Și, cum spuneam, am dus cu toate păcatele mele acolo. Primul impact care l-a avut asupra mea a fost Evanghelia. Într-adevăr, a fost prima dată când am auzit Evanghelia pe înțeles. Deși citisem Noul Testament, pentru că, cum spuneam, am văzut până la vârsta de 14-15 ani, am avut șansa să citesc Noul Testament, pentru mine a fost doar o lectură, iar acolo, auzind Evanghelia, mi-am dat seama pe ce drum sunt. Că nu e un drum normal, e un drum care duce spre pieirea mea. Și l-am rugat pe Dumnezeu și așa m-am gândit. Dacă există cu adevărat Doamne, trebuie să scap de țigări. Când eram fumător, am mai avut tentativă de a mă a de fumat o săptămână, două, trei, o lună, chiar și un an. Dar mă apucam cu foarte proaspete. În schimb, rugămintea mea către Dumnezeu a fost că vreau să termin cu lucrul acesta și dacă Dumnezeu realizează lucrul acesta, am să-l urmez. Și bineînțeles că Dumnezeu s-a ținut conform promisiunii, că el te poate ajuta în orice fel de împrejurare. La câteva zile după ce am simțit și am gândit lucrul acesta, că vreau să mă las de tigări, într-o noapte m-am. Am am auzit un glas, m-am sculat și uh, mi-a spus, glasul mi-a spus că de acum încolo uh, n-am să mai fumez și știți cine spune lucrul acesta. Am știut de atunci că Dumnezeu a trebuit să vină să-mi vorbească personal. De atunci au trecut foarte zeci de ani, eu n-am mai fumat niciodată bani. Pot să spun că fumul de țigare mă, mă dă peste cap dacă miros. După ce Dumnezeu a făcut lucrul acesta, fără niciun fel de reținere, l-am urmat pe Dumnezeu în totalitate de atunci. Nu m-am mai uitat înapoi. După momentul acesta al dedicării, după momentul în care Dumnezeu a
9: schimbat lucruri în viața dumneavoastră, despre ascultările noastre că dumneavoastră sunteți un om care și de mărturie despre Dumnezeu, prin și titlul cu și mărturie. Și în sensul acesta ați fost implicat în mai multe
6: proiecte a religiei în aceasta mărturisirii lui Dumnezeu. Da, pot spune mai multe lucruri, dar înainte de lucrul acesta vreau să spun că Dumnezeu când a considerat că eu nu trebuie să mai am de-a face cu viața pe care o trăisem înainte, am simțit și am știut că Dumnezeu vrea să-mi facă un dar neprețuit. Aveam 28 de ani, nu eram căsătorit și am știut că Dumnezeu vrea să-mi fac un dar neprețuit și l-am rugat să îmi dea un ajutor potrivit. Nu știam eu cum e treaba cu rugăciunile, cu dar așa, pe, pe... ce știam eu l-am rugat să-mi dea o soție, să-mi dea un om care să mă ajute și, într-adevăr, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Am peste 22 de ani de cărniție. Cum spuneam și la început, am doi copii. Soția mea vede normal, nu are niciun fel de problemă, este credincioasă. Și referitor la proiecte, da, sunt multe lucruri de spus, dar pe scurt, ca să nu lungim vorba, cei de la Pronumnia au fost primii care au venit cu literatură creștină la mine. Am început să ascult pe casete audio, biblia, mai ales biblia, aveam nevoie de cunoștințe despre Dumnezeu, să știu cât mai mult, dar și multă literatură creștină beletristică și cărți de studiu. Gheorghița Berbecaru este cel care a făcut lucrul acesta printre nevăzătorii unde lucram eu la Cooperativa Munca, secția perii, aducea casete audio de la Târgoviște. După ce am cunoscut pe cei de la ProLumina, pe Gheorghe Iordan, Nicu Buzle și Ceiland, au inițiat un proiect cu digitalizarea de cărți audio, am participat la el și mă bucur că am putut face lucrul acesta Sunt mai mulți nevăzători care au participat, Petrica Jurcuț, Gigi Mușătoi, Jordi Ordan, eu și mulți alții. Am adus la cunoștința nevăzătorilor peste o mie de titluri de cărți digitalizate în format MP3. Bineînțeles că Dumnezeu m-a așezat și într-o postură care pot să răspundesc aceste cărți prin Asociația Nevăzătorilor din România, cu sediul la București. Ei dețin un FTP. Am putut să încarc acolo circa 200 de titluri din aceste cărți digitalizate pentru nevăzătorii creștini. Acum titlurile se adresează oricui vor să audă despre Dumnezeu. Unele titluri sunt foarte frumoase, sau toate titlurile sunt frumoase. Amintesc doar câteva, Vovadis, de Harry Sencevici, Marele Pescar, Cămașa lui Hristos și multe, multe alte cărți. Da, într-adevăr, inițiativă remarcabilă și
9: un proiect, un proiect, un proiect de adevăr deosebit. Și aici, cu permisiunea dumneavoastră, aș face și eu o mărturisire și aș aduce în discuție faptul că acele cărți creștine sunt secțiunea pro-lumină. Sunt cele care m-au ajutat foarte mult și pe mine și au reprezentat pentru mine un punct de început, să spun așa, rând am apropiat mai mult de, de Dumnezeu. Cum ar putea cei doritori să acceseze aceste cărți, unde le pot că se de Asociații Nevăzătorilor, dar știu că mai aveți și un server pe care mulți nevăzători îl accesează, un server în care, dintr-o încărcați acele cărți, nu este actualizat acea arhivă cu noi titluri. Ce este remarcabil?
6: Da, proiectul continuă cu cărțile digitalizate în format MP3. Acum sunt multe de spus. Într-adevăr am un protocol de tip FTP în care nevăzătorii pot descărca materiale creștine. Cărți, predici, muzică și alte documente care ei sunt interesați. Există o adresă fixă,
10: pot fi contactat pentru a realiza
6: această conectare la FTP. Încă, într-adevăr, mai apar titluri noi, pentru că Dumnezeu a găsit cu cale ca acest proiect să continue. Cărți citite la radio SOS Ploiești, două cititoare sau lectori, Constanța Balaban și Lumenița Baciu, cei care ne citesc aceste cărți în format digital pentru ca nevăzători să poată asculta în continuare noutățile sau ceea ce înseamnă literatură creștină. Bineînțeles, la ora de a Petrica să mai ocupă de realizarea acestor cărți. Rodica Andreevici este cea care citește foarte multe cărți de studiu și avem nevoie de aceste cărți de studiu. Ele, într-adevăr, se găsesc la, la mine pe server. Da, vorbind despre mărturie.
9: Cartea este o modalitate în care oamenii, autorii, dau mărturie despre Dumnezeu și vă aș întreba cum anume se întâmplă lucrurile acestea și o să fiu mai concret. Sunt, este un gen foarte interesant, un gen literar, ficțiune creștină. Și vă aș întreba cum anume, din perspectiva dumneavoastră, cum anume acest gen de, de cărți îi ajută pe oamenii care nu neapărat au tanden, tangență cu biserica să se apropie de, de Dumnezeu.
6: Da, sunt genurile de cărți foarte mult gustate. De exemplu, o carte foarte frumoasă în ultimul timp citită la ploiești, Secretul trandafirului de Michael Phillips, o carte extraordinar de frumoasă, o prietenie dintre un evreu și un creștin, încă din al doilea război mondial, să petrece acțiunea până în zilele noastre. A avut un impact deosebit printre nevăzătorii care nu au tangență cu biserica, nu sunt practicanți în a merge la biserică sau a fi devotați lui Dumnezeu. Și pur și simplu doar le-a plăcut ca și literatură, dar au înțeles mai multe despre Dumnezeu. Acum vedeți ca mărturie. Cărțile sunt bune. Ceea ce nevăzătorii așteaptă de la un creștin sau un nevăzător creștin este să vadă cum se comportă în viață, cum se comportă el cu semenii de lângă el. Am această experiență pentru că, într-adevăr, nevăzătorii pot spune că, bun, bun, ok, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e așa și pe dincolo, așa îmi spun foarte mult nevăzător. Dar, totuși, de ce pe noi ne-a lăsat așa orbi? De ce pe noi ne-a lăsat să nu vedem, să ne chinuim, să... În toate lucrurile acestea există un scop. Noi nu înțelegem scopul pe care Dumnezeu îl are. Însă le pot spune nevăzătorilor că, urmându-L pe El, pe Cel care este Dumnezeu viu, Isus Hristos, există o promisiune în Sfânta Scriptură. Că vor sta la masă cu El și îl vor vedea față în față. Adică fără îngrădituri de, va spune, tai că nu vă stau că vor sta la masă cu el și îl vor vedea față în față. Este important ca nevăzătorii să știe locul acesta. Așa este și într adevăr
9: gândul că totul este în mâna lui Dumnezeu și că așa cum a spus va veni o vreme când îl vom vedea față în față. Este o perspectivă care cumva dă sens unor momente dificile pe care le trăim în viață și ne ajută să mergem mai departe. Ați spus un lucru foarte interesant mai înainte și anume ați spus că oamenii nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu, că oamenii vor să audă de Dumnezeu, dar nu vor neapărat să-și pună în practică lucrurile acestea. E bine, și v-aș întreba acum, apropinându-și de finalul intervenției, cum anume noi oamenii simpli, să zic așa, oamenii de rând, cum putem da mărturie despre Dumnezeu? Ce am putea noi să facem pentru a-L mărturisi pe
10: Dumnezeu?
6: Da, e important ca oamenii să vadă o schimbare în viața noastră. Acum, vorbim strict în zona aceasta nevăzătorului. Personal, de exemplu, știu că Dumnezeu mă iubește, știu că Dumnezeu mi-a purtat de grijă. 28 de ani am fost un fiu rătăcitor. Când Dumnezeu a găsit cu cale ca și eu să vin la El, când m-a chemat pe nume, am
10: venit. Ideea este că
6: Nu toți nevăzătorii fac lucrul acesta. Încă mai stau pe gânduri sau încă nu consideră că este necesar Alții ne spun sau personal mie mi-a spus că fie m-au spălat pe creier, fie m-am prostit, fie ceea ce un pic de râs. Nici nu m-am prostit, nici nu m-a spălat nimeni pe creier, doar că Dumnezeu a făcut o schimbare în viața mea. Dumnezeu și a arătat bunătatea față de mine, mi-a dat și ajutorul potrivit, mi-a dat toate lucrurile că, în viața mea ca să nu mă pot plânge. Și într-adevăr nu am de ce să mă plâng. Lucrurile stau foarte bine, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că mai bine orb și să-L cunosc pe Dumnezeu decât să văd și să nu-L cunosc pe, pe Dumnezeu. Știți? Poate unii nevăzători spun că noi suntem marginalizați sau suntem oarecum puși deoparte și că societatea ne, ne vede cu ochi mai puțin buni. Vreau să vă spun că în biserica locală unde m-a așezat Dumnezeu, orașul Pantelimon, Biserica Speranța, slujesc ca diacon ordinați. Deci nu contează că sunt nevăzător. Problema este dacă te lași modelat de Dumnezeu sau dacă te lași chemat la slujba pe care Dumnezeu ți o pune pe o meritei. Nu consider că este o sarcină grea, consider că este cel mai mic lucru pe care eu pot să-l fac în slujba lui Dumnezeu. Nu consider că e un lucru de apucat, nu consider că... Este un lucru care nu este la locul lui. Este cel mai mic lucru pe care eu pot să-l fac în slujba lui Dumnezeu și pentru un Dumnezeu care a avut atâta bunătate și dragoste de mine încât mi-a purtat de grijă până la anii aceștia. Ca nevăzător vorbesc, pentru că în biserica locală unde merg eu nu era
10: și pante limon, sunt singurul nevăzător.
6: Nu mai sunt al nevăzător, Sunt singurul și asta înseamnă că schimbarea există și că oamenii o și văd. Și este important mărturia noastră că și nevăzătorii sunt copiii lui Dumnezeu, și nevăzătorii sunt chemați de Dumnezeu la o lucrare așa de mare și așa de frumoasă. Și ne-au, ne face părtași la lucrarea aceasta, în sus Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu trebuie să ne plângem în milă, nu suntem nici disperați că suntem nevăzători, suntem Oameni cu unele afecțiuni,
10: oameni care Dumnezeu, în bunătatea Lui, se îngrijește de noi. Da, deci sintetizând, mărturia
9: este zimbarea pe care cei din jur o văd la noi și diferența pe care o face credința Dumnezeu, felul cum El ne schimbă viața și cum noi putem să arătăm lucrurile acestea într-un mod vizibil. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ți împărțăși toate aceste gânduri cu noi și cred că este un mesaj care va oferi speranță și bucurie, să spun așa, și încredere în inimile asecutătorilor noștri. Vă doresc multă sănătate și Mulțumesc în toate proiectele de viitor și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și întreaga familie. Mulțumesc tare, mult încă o dată pentru prezență!
2: Enciclopedie.
0: Astăzi, la momentele creației, vom acoperi un subiect care are legătură cu corpul uman și cu felul cum Dumnezeu l-a creat. Înceda faptului că în acest număr nu avem rubrica de sănătate totuși venim cu câteva informații extrem de utile despre ce este această minunăție a creației lui Dumnezeu corpul uman în stare să facă, să proceseze spre gloria și slava lui Dumnezeu și spre bunul mers al fapturilor umane
11: Unul din sistemele trupului tău nu greșește niciodată să învățăm despre el la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy. Deși toți
3: suntem convinși că sistemul nostru circulator este esențial pentru viață, puțin dintre noi cunosc felul aproape miraculos în care funcționează acest sistem. Inima pompează cam de 100 de, mii de ori pe zi. Aceasta înseamnă că inima pompează echivalentul a 10 tone de sânge pe zi sau cam 300 de milioane de litri în tot cursul vieții. Sistemul circulator transportă sânge la fiecare celulă din organism printr-un sistem de vase capilare atât de vast încât, dacă am pune cap la cap vasele capilare de la patru oameni, am ajunge de la Pământ până la Lună. Dar sistemul circulator este într-un echilibru foarte delicat. Chimia sângelui este monitorizată și ajustată în limite extrem de precise în fiecare secundă din viață. De exemplu, aciditatea sângelui este ajustată constant cu o precizie de 1 la 100 de milioane. Sistemul nostru circulator trebuie să funcționeze perfect. Dacă ar fi produsul evoluției, ar fi trebuit ca întregul nostru sistem să fi fost perfect de la bun început, pentru că aici nu este loc pentru erori și nici modificări pe parcursul a milioane de ani. Observațiile științei sprijină afirmațiile scripturii care spune că am fost creați perfect de la bun început și nu prin adaptări sau mutații întâmplătoare.
11: Dragi prieteni, fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidenția ale adevărului lui Dumnezeu. Cât de complex este creierul uman? Aflați la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției Dr. Livius Percy.
3: S-ar putea să nu știți că sunteți posesorii una dintre cele mai complexe structuri ale materiei din Univers. Vorbesc despre creier. Deși cântărește numai în kilogram și jumătate, structura creierului este atât de complexă încât nu poate fi explicată decât dacă admitem că a fost creat de un creator superinteligent. Un creier obișnuit are 10 miliarde de neuroni și multe miliarde de conexiuni. S-a estimat că creierul are capacitatea să dețină de un milion de ori mai multe informații decât ar putea învăța cineva într-o viață întreagă. Dacă lucrul acesta este adevărat, ar sugera că omul a fost mult mai inteligent în trecut sau că a fost destinat să trăiască mai mult. Datorită complexității creierului, poți asculta pe cineva care îți vorbește și să pregătești un răspuns, în timp ce creierul coordonează o serie de alte proiecte, bătăile inimii, respirația, biochimia sângelui și toate acestea fără o atenție conștientă. Prin organele de simț, creierul poate asigura ca degetul să simte o vibrație mai mică de 3 mm de milimetru sau poate permite ochiului să vadă 10 milioane de culori diferite. Creierul este atât de extraordinar conceput încât chiar și oamenii de știință materialiști care neagă existența sufletului trebuie să admită Că își pun întrebări dacă nu cumva realitatea este mult mai complexă decât se vede.
11: În ultima vreme, tot mai mulți oameni de știință sunt dispuși să vorbească și despre o realitate spirituală, iar unii dintre ei au ajuns să creadă în existența lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, iar mâine vă aștept la un alt moment al creației. Până atunci, numai bine tuturor!
5: Documentar. Pace tuturor, oricine ați fi și oriunde va ați Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători Lumina. Pentru ediția curentă v-am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Auditia plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață. Amin.
12: Corurile de muzică gospel sunt populare în Japonia de mai multe decenii. Cu câțiva ani buni în urmă, un capriciu a devenit o unealtă de evangelizare. Iată un reportaj din arhivele CBN realizat de Lucille Talusan. Din punct de vedere istoric, este dificil să vestește Evanghelia în rândul oamenilor din Japonia. Credințele tradiționale japoneze, ca budismul și șintoismul, au mulți zei, așadar oamenii evită religiile care fac afirmații specifice, asemenea creștinismului. Majoritatea japonezilor se închină la milioane de zei, însă printr-un atelier de muzică, japonezii necreștini învață să cânte unicului și adevăratului Dumnezeu. Datorită filmului Sister Act, muzica afroamericană gospel a devenit populară în Japonia. Fostul animator al cluburilor de noapte a început să organizeze ateliere de muzică gospel în centre comunitare. Apoi, Ken a început să colaboreze cu bisericile creștine, deschizând uși pentru dezvoltarea relațiilor între membrii necreștini ai corurilor și membrii bisericilor.
13: Scopul final a fost să vedem vieți transformate în cadrul acelei sesiuni de două ore. Ei învață să cânte muzică gospel și, mai mult, e ca și cum ar fi la biserică, deoarece au o parte de părtășie, de închinare, de vestirea cuvântului. S-ar putea să fie un
12: proces lent, însă potrivit membrilor, atelierul de muzică gospel îi transformă în oameni mai buni, iar unii dintre ei se convertesc la creștinism. Astăzi există câte un cor gospel în 50 de biserici în Japonia. Ei se numesc Hallelujah, Gospel Family. De două ori pe an, ei se întrunesc în cadrul unui concert de proporții, unde japonezii necreștini împărtășesc mesajul lui Hristos cu familiile lor și cu prietenilor prin muzica pe care o cântă.
13: 100% din oamenii care se alătură acestor coruri sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează într-un mod măreț, aici, în Japonia.
12: Prestația trebuie să fie mereu perfectă. Asta spune campionul la tir sportiv, Vincent Hancock, că este necesar pentru a participa la o competiție sportivă. El este primul campion la tir sportiv care a câștigat două medalii de aur la două jocuri olimpice consecutive. Potrivit lui Vincent, meritul este al Domnului. Urmăriți!
5: Țin că Dumnezeu îmi spune, aceasta este menirea ta. Aceasta este pasiunea ta. Ți-am dat talent pentru un motiv. Din acest motiv spun că am câștigat singura medalie care contează. Sunt Vincent Hancock și Dumnezeu m-a făcut credincios.
13: Cu două medalii de aur la Jocurile Olimpice și cu trei titluri de campion mondial, Vincent Hancock a știut de la vârsta de 10 ani că este pasionată de acest sport.
5: Seamănă cu golful în ce privește mentalitatea. Trebuie să execuți perfect rutina înainte de tragere de fiecare dată. Am participat la campionate în timpul uraganelor, în timpul unui viscol. Trebuie să ai un andament perfect de fiecare dată. Pentru mine nu există o provocare mai mare decât să încerci să te întreci pe tine însuți de fiecare dată.
13: El a câștigat primul său campionat la vârsta de 16 ani. A înțeles că încrederea în propriile sale puteri și determinarea au reprezentat cheia succesului.
5: Dacă am o zi bună, știu că nu voi pierde, deoarece ziua mea cea mai bună înseamnă perfecțiune. Aruncă! Am muncit din greu, an de rândul, ca să ajung la acel punct.
13: În 2008, în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, s-a căsătorit cu Rebecca. Ea a încercat să îl țină ancorat în Hristos.
12: Am încercat mereu să l încurajez, să știe că Dumnezeu este în control și în vremuri de griș și de nevoi. Dumnezeu este cu noi și ne susține.
5: M-am considerat mereu creștin, însă dacă privesc înapoi, îmi dau seama că nu a fost așa. M-am concentrat pe câștigarea medaliei de aur. Nu m-am putut gândi la altceva. Am tras-o și pe ea după mine.
13: Vincent a fost campion mondial și avea șanse să câștige medalia de aur. A și făcut-o.
5: Și a fost pe culmi pentru o vreme. Am fost pe culmi. Am câștigat campionatul mondial din 2009 a doua oară.
13: Însă, în 2010, Vincent a câștigat doar o medalie și a devenit iritabil și exigent acasă.
14: And then it kind of all...
5: Apoi, totul a culminat în cel mai rău an al relației noastre, în 2011. În acel an am avut rezultatele cele mai slabe, sportul nu mai îmi făcea plăcere și nu știam ce să fac.
12: Am încercat să îl încurajez și să i spun să se roage la Dumnezeu și să stea în prezența sa, pentru ca el să îl îndrume potrivit voii sale.
13: În cele din urmă, cuvintele soției sale și-au făcut efectul și el a ascultat desfaturile soției
5: sale. Eram frustrat de ea, eram frustrat de mine, eram frustrat de Dumnezeu. În acea noapte m-am rugat și am plâns ore în șir. În acea noapte, Dumnezeu a început să-mi deschidă ochii și să-mi arate ce am de făcut, unde am greșit. <fie> Astfel mi-am putut repara greșelile și am putut să spun, Doamne, ai dreptate, îmi pare rău că am ajuns să vreau să am succes la sportul pe care îl practic, dar, înainte de toate, trebuie să mă concentrez pe tine și pe familia mea.
12: Relația noastră a înflorit fără precedent și acum e mult mai bine.
13: Un an mai târziu, la Londra, Vincent a devenit primul jucător la tir sportiv care să devină din nou campion olimpic. El îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot, pentru victorii și pentru schimbarea
5: prin care a trecut. El mi-a arătat persoana care am vrut să devin și mi-a arătat că pot să continui să fac sport și să fiu după voia sa.
12: Îi pasă cu adevărat de talentul pe care l-a primit de la Dumnezeu pentru a-L înapoia lui Dumnezeu. Vincent nu face sport pentru a se realiza și îi pasă de modul în care Dumnezeu lucrează prin el pentru slava lui. În
15: 2016,
13: spre surprinderea multora, Vincent nu s-a calificat la finală pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Însă a rămas neclintit în credință.
5: A fi credincios înseamnă a avea încredere. În ce mă privește, la începutul carierei mele, aveam încredere doar în mine însumi. Voiam să câștig medalia de aur și atât. Însă Dumnezeu m-a făcut credincios, iar acum știu ce înseamnă cu adevărat credința. Credința înseamnă să cred în ceea ce Dumnezeu mi-a dat în viață. Am încredere în El, mă încred în El. Îl iubesc și cred cu credincioșie că El este Dumnezeul meu.
16: Felul în care noi îl prezentăm pe Dumnezeu, Iisus Hristos este Dumnezeul tuturor Dumnezeilor.
17: Dumnezeu caută oameni care să ducă Evanghelia în întreaga lume. De 15 ani, Fundația Promission transmite valori creștine în diverse națiuni.
16: Este organizația care se ocupă de comunicare transculturală și de valorile creștine care vrem să le ducem în cât mai multe culturi.
17: Ca români avem nevoie să înțelegem că așa cum Dumnezeu ne iubește pe noi, îi iubește și pe alții și este nevoie ca Evanghelia să ajungă în toate națiunile.
16: Dacă înțelegem inima lui Dumnezeu, care dorește ca fiecare om să-L cunoască pe El, vom înțelege că este de dorit și nu de dorit, este și urgent și este foarte important să ducem Evanghelia și la indieni. Desigur, și în Africa și oriunde se deschid ușile.
17: Președintele Fundației ProMission, Lidia Muraru, a înțeles chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu de a se implica în misiune după ce a citit Cartea, Crucea și Pumnalul de David Wilkerson.
16: Am citit Cartea, Crucea și Pumnalul la vârsta de 20 de ani. În momentul în care citiam acea lectură despre faptul că David Wilkerson a făcut o lucrare formidabilă în jungla din New York, oamenii străzii am capitulat înaintea Domnului știind că Dumnezeu mă cheamă la o lucrare specială
17: Ea a plecat pentru prima dată în India la finalul anului 1998 și în total a petrecut în această țară aproximativ 18 ani din viață
16: Am fost de 28 de ori, cred cu mai multe vize cu mai multe echipe acum pregătim o nouă echipă și când se vor deschide granițele vrem să mergem pentru o perioadă de cel puțin trei luni.
17: Principala viziune a Lidiei Muraru a fost deschiderea unor școli non-formale pentru copiii care nu au acces la educație.
16: Vă spun ce înseamnă acești copii care nu au parte de educație. N-au văzut niciodată creane colorate, de exemplu, sau n-au văzut periuțe de dinți, n-au văzut lucruri elementare la noi, cărți, caiete, masă. Sunt copii în colibă Părinții lor lucrează la munci foarte grele și sunt persoane din casta inferioară, de fapt, și asta reprezintă aproape 65% din populație. În statul în care noi am mers în Bihar, sunt peste 75% analfabeți și acești copii ne-am dorit ca să aibă parte de educație,
17: Dorința a fost ca aceste școli non-formale să fie transformate în biserici locale și să fie conduse de învățătorii care au făcut parte din echipă.
16: În 2013 a fost viziunea împlinită, adică prima școală pe care am deschis-o în 2000, am început în 2000, a fost dată în administrarea localnicilor.
17: Experiențele pe care le-a acumulat pe parcursul misiunilor au fost transpuse de Lydia Muraru în câteva cărți. După publicarea unui jurnal de India, a urmat volumul Introducere în hinduism, scris în perioada pandemiei.
16: Este un curs, Introducere în hinduism. Se vrea un dialog pregătit între creștini și cei care sunt hinduși.
17: Lucrarea cuprinde informații despre doctrinele hinduse, istoric, religios și valori culturale, Aspecte despre comunicarea între persoane din culturi diferite
16: Cartea se adresează în special studenților Studenților celor care se ocupă de comunicare transculturală Se adresează misionarilor care lucrează în India, zona hindusă, Nepal Și în partea Asiei, unde desigur găsim hinduși și găsim credințe hinduse și se mai adresează celor care doresc să susțină misionari în zonele hinduse. Cum
17: poate fi prezentat Dumnezeul creștinilor poporului indian, care se spune că are 33 de
16: milioane de zei și zeițe? Și înțeleg sistemul de caste, în sensul că dacă este cineva superior, trebuie să primească cinstea, trebuie să primească ascultarea celorlalți. Așa că felul în care noi îl prezentăm pe Dumnezeu, Iisus Hristos este Dumnezeul tuturor Dumnezeilor. Este greu să înțeleagă un Dumnezeu care e dragoste, pentru că la ei zei trebuie să primească, trebuie să li se ofere, trebuie să te jertfești pentru ei.
17: Proiectele Fundației ProMission urmăresc în continuare instruirea persoanelor care doresc să se implice în
16: misiunea transculturală în diverse națiuni. Avem cursuri pentru islam, pentru zona budistă, pentru animiști, pentru cei care lucrează cu persoane care cred în, în ei. și uh, vrem să pregătim oameni specialiști pentru comunicarea cu influență în orice cultură. Cei care
17: doresc să participe în lucrarea de misiune o pot face prin rugăciune, prin donații și implicare directă.
5: Gânduri pe portativ.
17: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Rodica Pelinel și la rubrica Gânduri pe portativ, de această dată, v-am pregătit un material extrem de interesant despre poetul creștin Costache Ioanid, material citit de Silvia Preda și cântări cântate de... Nevăzători, iubitori de Dumnezeu și anume George Ordan, Rodica Pelinel și Adi Hentea, cântări, ale căror texte sunt scrise de poetul Costache Ioanid. Audiție cu folos
18: Date biografice 3 decembrie 1912 se naște Costache Ioanide, cel de-al patrulea fiu al lui Titus Ioanide și ale Caterinei Hadji Nahdesian la Comândărești în Bucovina de Nord. În 1923, Costachi Ioanide începe să studieze la liceul internat din Iași. Are un comportament foarte rezervat, atât în familie cât și în școală. În familie este permanent ironizat de tatăl și frații săi pentru natura sa meditativă retrasă. Foarte bun elev la matematici, limba română, limba franceză și desen. În 1928 părăsește liceul. Neînțelegerile din familie îi adâncesc criza sufletească. Se înscrie la Academia de Artă Dramatică. Între 1929 și 1934 absolvă Academia cu nota maximă. Poetul Mihai Codreanu îl recomandă Teatrului Național din Iași. Deschide prima expoziție de sculptură caricaturală. Exponatele reprezintă personalități cunoscute din lumea teatrului și a scrisului. Lucrează în lut, pictează în ulei, pe sticlă, ceară, hârtie, lemn. Între 1934 și 1952 deschide șapte expoziții de acest gen la Iași și mai apoi la București. În 1938 se mută în capitală. Lucrează sculptură și regie pentru teatrele bucureștene. Realizează balet nepolitic celebr în epocă. La una dintre reprezentații participă însuși regele Carol al Doilea. Ca urmare a unui diagnostic eronat, ajunge la peritonită. Este internat de urgență la Spitalul Brâncovenesc. Chirurgul șef îi sugerează să se roage înainte de operație. În timpul intervenției chirurgicale trăiește zguduitoarea experiență a morții clinice. În această stare își privește de la înălțimea tavanului propriul trup neînsuflețit întins pe masa de operație. Evenimentul îi adâncește predispoziția meditativă, se simte cercetat, În 1939, se căsătorește cu Elena Ștefănescu din Iași. Citește Biblia și începe să-și dea seama că veridicitatea ei poate fi verificată prin profeții. Începe să se preocupe de cărțile profeților. În 1940, într-una din zilele acestui an, vara, citește Biblia pe o bancă din Parcul Carol. Pe aceeași bancă stă Sabina Wurmbrand. Copilul Mihai, care se joacă prin preajmă, observă cartea și atrage atenția mamei sale asupra acestui amănunt. Sabina întreabă. Ce citiți, domnule? Poetul îi răspunde, cea mai minunată carte din lume. Urmează o invitație la Biserica Luterană din strada Olteni, numărul 44, pentru următoarea duminică. Pastorii acestei biserici erau Magnus Sulheim, Richard Wurbrand, Feinstein și Jan Moscovi. Începe studiul aprofundat al Bibliei sub o îndrumare nouă. Scrie primele poezii creștine. De asemenea, organizează mici reprezentații pentru momentele sărbătorește ale bisericii. Refuză orice invitație de a vorbi în fața credincioșilor. Acceptă să-și recite propriile versuri. Între 1941 și 1944, pe toată durata războiului, este încadrat cartograf la Marele Stat Major. Între 1945 și 1953, absorbit de greutățile vieții, continuă totuși să scrie, frecventează în mod consecvent Biserica Luterană din strada Olteni. În 1953 deschide în aer liber o expoziție de sculptură caricaturală intitulată Grădina mea. Este ultima relație cu publicul amator de artă. În 1958 părăsește Biserica Evanghelică Luterană din strada Olteni. Este anul când pastorul Richard Wurmbrand se întoarce la penitenciar pentru alți șapte ani și când biserica se răstrânge la câteva zeci de membri de la câteva sute. Între 1958 și 1961, nu are un serviciu stabil. Își câștigă existența din pictură peisagistică și sculptură ornamentală. În această perioadă, la invitația lui Constantin Caraman, prieten de o viață și unul dintre titorii de seama mai Bisericii Penticostale din România, începe să frecventeze cu asiduitate Biserica Penticostală din Calea Moșilor 315, condusă de pastorul Pantelimon Cojocaru. Poezia evanghelică devine preocupată cu sa principală. Scrierile sale circulă ilegal în toată țara. Are tot mai multe dovezi că adevăratul său public nu poate fi căutat în altă parte, ci numai printre copiii lui Dumnezeu. Nemulțumit de alterarea ca sens și ca forma unora dintre poezii, ca urmare a repetatelor recopieri, face călătorii prin țară pentru a le rectifica. Cu toate insistențele oficialităților, refuză categoric să-și pună pana în slujba propagandei comuniste, pentru care începuse să lucreze un număr tot mai mare de artiști, fie constrânși, fie din dorința de câștig. Între 1961 și 1966 lucrează ca desenator tehnic la Ipromed, unde este coleg cu predicatorul penticostal Ioan Kinkovic În 1963 se află sub stare de arest la Malmeison, împreună cu frații Constantin Caraman, Mihalaș, Nicu Tudorache și alții. Poeziile sale reprezintă un adevărat pericol pentru ideologia comunistă, ateie și chiar inumană. Reacția oficialităților dovedește din ce în ce mai clar cât de eficient este cuvântul inspirat de Hristos în vremuri de prigoană. În tot cursul anului este urmărit în permanență și ridicat pentru anchete, cel puțin o dată pe săptămână. În această luptă cu puterile Întunericului este susținut și încurajat de soția sa, Elena. În 1966, continuă să frecventeze cercuri de rugăciune și de cercetare a scripturii. Activitatea poetică este intensă. Recită și se recită tot mai multe dintre poeziile sale. Împreună cu soția sa, participă la toate adunările duminicale ale Bisericii Evanghelice Luterane, transferată în strada Badea Cârțan, numărul 10. Poeziile sale se răspândesc cu tot mai multă iuțeală în adunările creștine. Este recunoscut ca unul dintre cei mai de seamă poeți creștini alături de Traian Dors și alții. Atât conținutul cât și acuratețea stilistică a versurilor sale atrag tot mai mulți compozitori creștini care le înlesnesc răspândirea punându-le pe note muzicale. În 1981 moare soția sa Elena. În 1982 imigrează în Statele Unite ale Americii în Portland cu dorința de a ajuta la editarea poeziilor sale suportă greu absența soției. În 1987, noiembrie, de ziua recunoștinței pionierilor americani, trece la domnul. trupul celui ce a fost Costache Ioanid se odihnește în cimitirul Wilman National Cemetery din Portland, Oregon. Lângă el se odihnește și fiul său, Cristian Ioanid. Sursa www.resursecreștine.ro
19: A bătuit la ușa ta cineva și n-a răspuns nimene. A bătuit la ușa ta cineva și n-a răspuns nimenea. În tăcerea negrii nopți stă un om și plânge. Fața lui nu mai răni, pieptul nu mai sânge. Fața lui nu mai răni, pieptul nu mai sânge. Cine ești străin pribeagă, Cine ești De-al cui dor tu pribegești? Cine ești străin pribeagă, Cine ești De-al cui dor tu pribegești? Pentru cine te-au brăzdat ce număr, Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe urmă. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat. De spini și ură. Nu mai roșit randa fir, pieptul mi-l umplură. Nu mai roșit randa fir. Pieptul Eu sunt jertfa ce s-a dat în Lumi-ntregi Șterg în orice fărdele Eu sunt jert ce s-a dat în Lumi-ntregi Șterg în orice fărdele N-am venit să plâng în Răni usturătoare Plâng pe cei ce pierd acum Ultima chemare Plâng pe cei ce pierd acum Ultima chemare A bătut la ușa ta cineva O deschide-i, nu mai sta. A bătut la ușa ta cineva Ai deschide nu mai stai nu lăsa să plece trist poate Niciodată. mâna lui la ușa ta n să mai bată mâna lui la ușa ta n să mai bată am la ușa ta
18: Deși restrânsă prin vicisitudinile sorții la o circulație mai mult orală în zona comunităților creștine românești, opera lui Costache Ioanit se bucură de o popularitate considerabilă. Poeziile sale străbat încoace și încolo cu viteza gândului, pe foi volante și pe bandă magnetică, sunt cântate la întruniri religioase și difuzate în emisiuni radiofonice fiind de mult intrate în patrimoniul neoficial al culturii religioase românești. Odată cu dispariția autorului, afirmarea valorii și semnificațiilor acestei opere a devenit măsura probității intelectuale și a simțului patriotic al posterității sale. A zice poet, a zice creștin și a zice român este rezultatul cel mai scurt și mai cuprinzător al spiritualității desorginte carpato-dunăreană. Dar a fi poet creștin român înseamnă astăzi a purta trei cruci deodată. Eterna damnațiunea poetului, multisecularul martiriu al credinciosului și în ultimele decenii calvarul mistuitor de a fi român. Costache Ioanid a știut însă de o singură cruce, pe care a purtat-o nu ca pe o povară, ci ca pe un steag. Cântarea pătrunde mult mai ușor la sufletele oamenilor și eu socotesc că fratele Ioanid, chiar dacă n-a scris melodii, a scris pentru cântare. Adevărul în cântare pătrunde mai ușor la sufletele oamenilor. Așa îl socotesc pe fratele Ioanid. Un cântăreț al Domnului Isus Hristos, care a înălțat lumina adevărului în forma artistică. Și eu zic că este un credincios deosebit. Aș putea spune un sfânt al Domnului Isus și un mădular în trupul lui, pe care se bazează lucrarea lui Dumnezeu, și acum, și cât va mai fi pământul. Petru Lascău spune despre poet că este om de o modestie rară, tăcut, meditativ. Costache Ioaniv era o prezență suavă, misterioasă. A preferat mai mult singurătatea mesei de scris, unde dialogul marilor personalități biblice i-au ținut companie. A dat glas profeților biblici, eroilor trecutului ca nimeni altul, Samuel, Daniel și Dariu, Cercului lui Iacov, Bartolomeu, Regele Pace, Rebeca Fecioara, etc., dar a pătruns acolo unde numai poeziei îi este îngăduit să o facă. În inima unor taine ce nu se lasă ușor înveșmântate în haina cuvântului, decât atunci când poetul temerar le explorează în genunchiat în fața păstrătorului lor.
20: Dacă într-o tainică vreme Cineva m-a făcut și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa. Că am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu, și dacă am harul să cuce, o oh, Doamne, așa Oh, don't let
2: Recensii de carte!
9: Bun, găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și, pentru următoarele câteva minute, am mare bucurie să vă fiu alături și să vă adresez un nou invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autorul pe care vreau să vi aduc în atenție cu acest pridez este Jos McDowell, un scriitor și apologet creștin din Statele Unite ale Americii, foarte prolific, autor și coautor a formativ 70 de cărți. Subiectele pe care le abordează sunt legate atât de moralitate, cât și de, de comentarii pe marginea Sfântei Scripturi, dar în astfel timp abordează și alte temati de interes legate de viața creștină. Câteva dintre cărțile lui Jeff McDowell, traduce și în limba română, sunt după cum urmează, Dragostea are întotdeauna dreptate, El a umblat printre noi, sau Magdorul. Acestea sunt, așa cum v-am spus, doar câteva cărți, ele sunt mult mai multe și foarte interesante, iar fiecare dintre ele merită să fie în atenția dumneavoastră. Înțeleuți, urmează, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri despre martorul, un de cărțile menționate anterior, o carte remarcabilă din punctul meu de vedere, iar legat de modul cum vă propun să continuăm această retinzi de carte, voi începe cu câteva gânduri legate de carte, legate de acțiunea romanului, iar... Spre final, voi împărtăși cu dumneavoastră câteva motive pentru care mi-a plăcut foarte mult această carte și pentru care vă recomand cu încredere și cu toată căldura să treceți acest roman pe lista dumneavoastră scurtă de lecturi. Acțiunea romanului este foarte intensă, e bine să acest lucru, este o acțiune captivantă, antrenantă, s-a scris laudativ despre această carte, iar unul dintre cititori a apreciat faptul că ea, cartea, răspunde și satisface apetitul pentru lectură al tuturor categoriilor de cititori, atât a publicului tânăr, cât și a adulților, prin prisma faptului că are atât elemente și ar putea face din această carte o opere de beletristică, o schiere dar în același timp răspunde unor întrebări existențiale foarte importante pe care fiecare dintre noi le-am pus în viață, atât de la naștere până la vârsta perilor albi. Legat de personajul principal al cărții, acesta este Marwan Arkad, el este șeful unei firme de pază și protecție, care oferă serviții unor clienți din înalta societate și aveau nevoie fie să recupereze soțiile răpite de răufăcători pentru a se obține o sumă de bani pe seama lor, fie să fie ei înșiși protejat de anumiți indivizi care îi amenințau cu moartea. Aflat într-o astfel de misiune, Maroan a fost pus în conjunctura nefericită de a asista la modul în care clientul s a fost ucis în mod brutal, și în același timp pierdut s-a văzut vizat de acei asasin. Încercând să scape de cei care îl urmăresc, și trecând prin numeroase situații limite, Marwan a întâlnit în călătorii de sale, o fată, fica unui pastor, dar care trăia departe de tatăl său, considerându-l un om agasant, un om care prin viața sa e flavioasă și prin religia creștină în general pe care o propovăduia, o împiedica să trăiască o viață bună în sensul în care ea înțelegea acest lucru și în sensul în care ea își dorea să trăiască o astfel de, de viață. Astfel Maroana Cad ajunge să ia contact cu acel pastor și să audă mesajul mântuirii, vestea bună pe care Domnul Iisus a propovedit-o pe când se afla pe pământ și pe care o transmite și acum către noi prin Sfânta Scriptură. Întrebarea care Apare acum este. Va reuși Maruan să își salveze viața? Va fi el sensibil la mesajul mântuirii transmis de Domnul prin acel pastor pe care l-a întâlnit? Vă dați dumneavoastră plăcerea să aflați răspunsul la aceste două întrebări și să lecturați această carte, iar eu vă voi spune în câteva cuvinte, așa cum ziceam și la început, câteva motive pentru care mi-a plăcut această carte foarte mult și pentru care vă recomand cu toată încrederea. În primul rând, vreau să vă spun că am citit această carte foarte intens, în aproximativ 24 de ore. A fost o lectură pe care am parcurs-o cu aviditate, cu foarte puține pauze. E foarte greu din punctul meu de vedere să te mai opri din citit, atunci când începi cartea lui George McDowell. Și mi-a plăcut atât intriga cărții, faptul că e foarte, foarte intensă acțiunea, cât și problematicile spirituale deosebit de importante pe care autorul le aduce în atenția cititorilor. Astfel, Jess McDowell vorbește în cartea sa despre motivele pentru care Biblia este o carte autentică. Motive pentru care noi suntem puși în fața unei evidențe, în fața unor argumente greu de combătut, care afirmă autenticitatea Sfintei Scripturi. Și aș vrea să vă vorbesc despre două dintre ele, foarte pe scurt. Un prim motiv este cel legat de faptul că Biblia, așa cum știm, este compusă din 66 de cărți, dar... Ea totuși nu a fost scrisă într-o singură perioadă istorică, a fost scrisă pe durata mai multor uh, perioade și de mai mulți autori. Uh, dar totuși ea a ajuns până la noi, având o coerență și o consecvență a mesajului și a abordării sale remarcabile. Și în vederea de acest lucru se leagă și faptul că Biblia este o carte inspirată de Dumnezeu, Dumnezeu care a fost preocupat ca mesajul transmis spre noi, spre umanitate, să ajungă și să se păstreze într-o formă cât mai completă. Pe de altă parte, sau un alt argument este cel legat de aspectul, un aspect istoric să spunem, și anume faptul că Noul Testament, de exemplu, a fost răspândit în foarte multe Zone. El a fost scris sub formă de enciclică, erau practic suluri de pergament care circulau în uh, cetățile unde fusese propovăduit Comunțului Dumnezeu și unde exista deja primele, existau deja primele comunități creștine. Și astfel în lucrurile ar fi fost mult mai dificil ca în cazul unei falsificări a textului scripturistic, în cazul în care acesta să zic, nu ar fi fost autentic, ar fi influențat de anumiți factori ar fi mult mai dificil să fie falsificat, pentru că, deși cărțile au circulat, așa cum spuneam, totuși ele au existat și au ajuns la destinatarii lor într-o formă foarte asemănătoare. Existau într-adevăr diferențe de stil, diferențe de scriere a, a cărții, dar mesajul în conținutul său era același. Trebuie să vă spun, sau vreau să fac o măsturisire către dumneavoastră și să vă spun că am găsit această carte într-un context în care eu mă aflam în discuții și citisem articole și vorbesc cu oameni care considerau că Biblia nu a ajuns la noi în forma ei inițială, considerau că oameni din conducerea bisericii au falsificat această carte, au falsificat Biblia, pentru a ascunde anumite secrete de marile mase de cititori. Și eram, cumva, eram contrariat, eram, tindeam către a crede aceste, aceste perspective, dar cartea lui Dios McDowell a venit ca un răspuns la întrebării mele și am înțeles că ar fi fost imposibil ca oamenii să adune eventualii falsificatori să adune toate exemplarele ce circulau în primele secole creștine ale Bibliei pentru a le falsifica și pentru a uni într-o formă unitară, într-o formă completă versiunea falsificată. Așadar, acestea sunt câteva motive pe care Jos McDowell le aduce în atenția noastră și pentru care noi putem accepta și putem fi de acord că Biblia este, într-adevăr, la îndemâna noastră, în forma sa inițială în care a fost scrisă și transmisă de autorii sacri. Acestea sunt cele câteva lucruri pe care am vrut să vi le spun, iar înainte de a încheia vreau să mi-aduc în discuție și faptul că modul în care sunt prezentate aceste informații sunt foarte, e foarte accesibil veți putea accesa aceste informații participând, asistând la dialogurile pe care personajele cărții le au între ele, iar modul antrenant în care se desfășoară acțiunea face ca această cărți să fie o lectură plăcută și pentru oamenii care nu au neapărat o relație cu Domnul isus, și care sunt departe de biserică și de vreo dorință de a se de a crește spiritual, de a se dezvolta pe acest plan. Așadar, o carte pe care merită să o citiți, o carte pe care vă recomand cu drag, Martorul Joss McDowell, și care, bine de știut, este accesibilă și ascultătorilor neînvăzători ai Revisei Lumina Vieții, fiind digitalizată la Oratea. Cu acestea și cu speranța că veți da curs invitației mele la lectură, eu vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și pe parcursul la acest episod vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag la o nouă întâlnire cu o recenzie de carte creștină.
0: Iată-ne, ajungem și la sfârșitul acestui număr al revistei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și nu uitați că ne puteți contacta Pentru orice informații, pentru sugestii legate de materiale, pentru comentarii legate de materiale sau poate chiar dacă vreți să deveniți colaborator, ne puteți scrie un e-mail la adresa luminaviețiiarond.ro sau ne puteți vizita site-ul site-ul Asociației Creștinilor nevăzători se găsește la www.prolumina.ro De asemenea, suntem și pe sociale pentru cei care obișnuie să le folosească și, și nu în ultimul rând, dorim să vă reamintim că apreciem fiecare distribuire a link-ului revistei, a linkului ului podcastului în care se găsește revista, către alți ascultători către persoane care probabil încă nu au ascultat această revistă. Face să faceți lucrul acesta, pentru că este o acțiune care vă poate lua doar 2-3 minute, însă ar putea avea impact veșnic asupra unui suflet de om care probabil caută cuvântul potrivit pentru situația potrivită, pentru a ieși din impasul lui, din starea lui, din starea de păcătoșenie sau poate din starea de vină sau din starea de disperare. Noi nu știm cum Dumnezeu poate lucra prin cuvântul său transformarea în viața unor oameni iar aceștia sunt doar la câteva clicuri distanță de noi dacă ne vom strădui să facem acest lucru. Așa cum am zis, un lucru mărunt cu un efect etern. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă așteptăm la numărul din luna octombrie.